0: Hey, salut les nerds Fermez les yeux, concentrez-vous, visualisez la victoire, inspirez, tout se situe là, dans votre ventre, expirez quand vous vous sentez atteindre la plénitude, inspiration hé! Hey protection. Maintenant, essayez les deux simultanément, écoutez avec votre cœur, votre esprit, tout votre être, vous devez apprendre à esquiver n'importe quel coup, comme ça vous gagnerez. Bien. Maintenant, chaussez lunettes et appareils auditifs, parce qu'on embarque pour une heure de conversation sur la culture thaïlandaise. Sawadikab, bienvenue dans Monde de Nerd. rejoindre dans Monde de nerd le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypermnésiques, qui veulent beaucoup de sciences, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Aujourd'hui, on s'envole vers l'Asie du Sud-Est, on dépasse l'Inde et le Bangladesh, on survole la Birmanie, et alors qu'on aperçoit déjà le Cambodge, le Laos et le Vietnam, on pose l'avion dans la Cité des Anges, grande cité des immortels, du Bouddha des Meurodes et du dieu Indra, grande capitale des neuf pierres précieuses, ville heureuse, demeure des dieux incarnés, construite par Vishnukarn et dédiée à Indra. Eh ouais, c'est le nouveau nom de Bangkok. Krungtep Mahanakon pour les intimes. Un épisode coup de poing ce soir, chers amis. Et pas que d'ailleurs. Coup de coude, coup de genou, coup de tête, tous les coups sont permis. Alors, pour parler de la Thaïlande, j'ai avec moi les experts les moins reconnus du Muay Thai. Le premier est capable d'un semi-grand écart facial, et c'est déjà 90 degrés d'effort et ça se respecte. Salut Jack. Ah putain, je me suis coincé hey, Salut à <rire> tous Le suivant, il a perdu un jour un duel contre un palmier, au terme d'un combat héroïque et sans merci. Depuis, il s'entraîne en Allemagne, se méfie des végétaux, et refuse toute interaction avec des plantes grimpantes et autres types. Salut Christo
1: Montivia s'en souvient encore, salut Vince. salut tout le monde <rire>
0: Et le dernier, eh ben, il vit en Alsace, et ça fait de lui le plus fort, incontestablement. Hein, salut Lynn.
2: Salut Vince, salut Drove Duex, salut Christo. Euh, une question, Indra, c'est la chanteuse ah oui, sûr. <rire> bah, Évidemment, ça fait référence à cela.
0: Alors, pour commencer notre conversation sur la culture thaïlandaise, et sur ce que nous, les Français, nous percevons de la Thaïlande, à travers les œuvres qui nous sont parvenues, j'ai une question, habituelle, toute simple, comme toujours, la Thaïlande, ça représente quoi pour vous Christo la Thaïlande, c'est quoi pour toi
1: Alors, c'est une vaste question. Euh, la Thaïlande, c'est... Bon, avant tout, c'est le Muay Thai pour moi, très sincèrement. <rire> en, tant que, euh, en tant que grand amateur d'arts martiaux, forcément. Euh, c'est aussi certainement, euh, dans ma jeunesse, la première, euh, la première vision que j'ai eue de ce pays, de parler les films, on en parlera plus tard. Euh, c'est aussi une euh, gastronomie assez exceptionnelle et un pays euh, magnifique également que j'ai eu le, la chance de visiter.
0: Ouais, tu es, es allé euh, en Thaïlande, ouais.
1: Je suis allé en Thaïlande il y a, il y a maintenant pas mal d'années, mais, euh, mais j'en garde un, un excellent souvenir, c'est certainement l'une de mes destinations préférées. De, de,
0: c'est de ce à quoi tu t'attendais quand tu es, quand, quand es parti en Thaïlande par rapport aux, aux représentations que tu, que tu avais et... Euh, et notamment voilà, les films qui, qui avaient fait un peu ta, ton image de la Thaïlande Tu, tu as retrouvé ça euh, quand tu quand t es, t es allé là-bas
1: Assez, oui, en fait. Il euh, y, a, y a des établissements là-bas, par exemple, qu'on ne pourrait pas s'imaginer ici, mais euh, je me souviens t'en avoir parlé à l'époque, ça t'avait pas mal hypé… Euh, euh, un bar où tu peux, tu, peux, tu peux aller boire un verre et regarder des combats de taille de, de sur un ring au plein milieu. Il n'y
0: il, il a, a pas de, de course-poursuite dans les rues avec des, des, avec des gens qui sautent <rire> dans des cerceaux de, de métal.
1: Ça, ça je n'ai pas, pas tenté, mais, euh, mais j'allais dire, tu peux aussi, si tu veux, en tant que n'importe qui peut, peut se présenter, en fait, et même toi, moi. Euh, Monter, monter sur le ring et combattre. Euh, et te faire combattre, éclater. C'est ouais. ça. Voilà. C'est euh, assez. en vacances ouais. ouais. Non, non, mais je trouve ça assez, assez incroyable en fait. Euh... Ouais.
2: C'est plus que c'était le Club Med. Hein, je Alors ça, c'est. Que... ça, c'est
1: <rire> intense maintenant. <rire> le Club Med,
0: c'est l'éclat. Ouais. Euh, c'est ça. Et toi, Lynn, ça, ça, ça représente quoi pour, pour toi la, la Thaïlande
2: pour moi, c'est les beaux paysages, les forêts, la jungle luxuriante, les belles plages. Et puis, dans mon enfance, les films, surtout autour de... Alors moi, ce n'est pas le Muay Thai et les combats, même s'il y en a eu, mais c'est plus les films sur les trafics de drogue, la guerre, etc. C'est vraiment c'est, un pays qui a une riche histoire aussi. Donc voilà, c'est un peu
0: Une image un peu moins dorée, peut-être.
2: Une image un peu surannée que j'ai de la Thaïlande, on va dire, plutôt. C'est ça. Euh, je... une image des années 60-70 <rire> contrairement pas. à Christo qui a une vision un peu, plus, un peu plus récente, moderne des années 80 avec les films de Jean-Claude Van Damme etc. Je pense mm.
0: et toi Droff la Thaïlande ça représente quoi pour toi
3: alors moi la Thaïlande euh, c'est un peu lié à Indiana Jones c'est tous ces temples à explorer des milliers je crois qui n'ont qu pas été explorés depuis des, 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 des années Ouais. Donc, euh, donc ouais. voilà. et c'est aussi ouais, quand on dit, euh, on parle de Thaïlande, je pense au crayon, et plus précisément, je pense au
0: thaï crayon <rire> voilà. Cette blague n'était pas préparée, je m'y attendais pas, vraiment pas. pas non, ouais, tu... ouais, euh... <rire> Alors sur les, sur les temples, il ouais, faut savoir qu'il y a 30 000 temples en activité, c'est-à-dire qu'il y a 30 000, 30 000 temples, voilà, qui. Et puis, euh, bah, il oui, y en a, a d'autres en effet, des, des temples perdus un peu de, de, de légende d'accord avec ça évoque Indiana Jones même si euh, le, le temple maudit hein, c'est pas c'est pas en Thaïlande on, on a l'impression quand j'étais petit je ouais. crois que c'était le, le palais de Bangkok en fait c'est le palais mm -hmm. de Bangkok et donc on n'est pas loin peut-être qu'il... Ouais, euh, pas très ça, loin du coup. palais ouais, pareil Pracot, pareil que toi, je vois,
2: J'ai eu, ouais. eu la même méprise ouais. Et ouais, ouais,
0: enfant, enfant, on croyait que c'était en Thaïlande et, et non Et en fait c'est en Inde Et ouais. c'est en Inde, ouais, ouais. Ça C'est longtemps appelé le royaume de Siam là, ouais. La Thaïlande, d'où les chats Les chats siamois Pays du sourire aussi On, on, évoque, euh, on évoque ça Les gens sont souriants, Christo, là-bas, en Thaïlande
2: Extrêmement, oui Et très ouais. serviable Est-ce qu'ils ont de bons orthodontistes
1: Il <rire> y a ça Non, non c'est vrai C'est un cliché Mais c'est un cliché véritable
0: alors J'ai ent entendu ou j'ai lu quelque part euh, qu'il euh, y a un, un, un respect vraiment de, très fort de, de, de la monarchie et j'avais même lu cette anecdote qui disait qu'avant euh, une séance au cinéma alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller au cinéma en Thaïlande euh, les gens se levaient et que euh, eh bien, on, on jouait l'hymne l'hymne thaïlandais euh, avant les séances de, de, de films
1: Alors eu, j'ai pas eu,
0: eu euh, l'occasion ouais,
1: d'aller au, au, au cinéma en Thaïlande, non, donc je ne peux mm -hmm. pas te dire
2: je, ouais. Et,
0: et, 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 et qu'il est interdit, par exemple, de marcher sur un billet, parce que ah euh, ouais. là, voilà, y, a, y a les fiches du, du roi. Hein. Du roi donc,
2: ah carrément, ah, ouais, oui. Ouais. ah
0: oui. Donc c'est vraiment très très sérieux. C'est euh...
2: un autre côté de l'inflation, j'aurais tendance à dire. Mais... Eh ben peut-être, ouais. ouais.
0: <rire> <rire> bon, il y a des il euh, y a des personnalités euh, thaïlandaises qui, qui vraiment euh, valent le coup euh, qu'on qu regarde un petit peu plus près euh, en, en Thaïlande. Il y a celle du roi, euh, évidemment. Il euh, y en a d'autres. On va on va s'y intéresser tout de suite dans la rue. L'homme le plus classe du monde.
1: Alors comme ça ça a été élu l'homme le plus classe du monde. Rire.
0: Alors dans cette rubrique, l'homme le plus classe du monde, on se demande si l'homme ou la femme, évidemment, si l'homme au sens large, le plus classe ou la plus classe du monde pourrait être thaïlandais ou thaïlandaise. Alors j'ai une liste de prétendants de prétendantes à vous proposer, messieurs, et vous allez me dire parmi cette liste qui, euh, à qui vous décerneriez. Euh, la Palme, le, le titre d'homme ou de femme le plus classe, la plus classe du monde. Alors le premier, euh, on, le, on le connaît bien, c'est peut-être, euh, on l'avait dit hein, quand on avait évoqué l'Islande, euh, on disait, voilà, Bjork a mis un peu l'Islande sur la carte. Moi, il y a un acteur qui a mis la Thaïlande euh, vraiment... Euh, sur la carte, quand, quand j'étais plus jeune, ça va vous, vous dire quelque chose, c'est Tony Jaa. Voilà, si, si je vous en dis deux, deux trois mots, c'est un cascadeur né en 1976. Il, il est beaucoup connu pour une série de films, qui est, qui est Bak qu on, va, on va en reparler. Militant écologiste euh, en Thaïlande, notamment pour la protection des éléphants. Et il est au casting, Là, il est prévu au casting de The Expendables 4. Euh, moi, c'est voilà, quelqu'un que j'aime bien, Tony Jaa, j'aime bien ses films et chaque prise de, de parole, je trouve, je trouve intéressant. Ensuite, je vous propose la famille royale, parce qu'on ne veut pas se brouiller. Euh, donc, on va, on va tous les citer. Donc, il y a Ramaneuf. Voilà. Alors, il nous a quittés, mais on lui rend hommage. Voilà, le, le, le podcast, euh, Monde d'honneur, rend hommage au roi Ramaneuf. 70 ans sur le trône. Ouais, Big Up Rama. 70 ans sur le trône, quand même. Hein. Euh, donc, euh, voilà, c est, c
2: est... Il y a même eu un roman sur lui, non ah,
0: possiblement. Arthur ouais, C. Clarke. Euh... Et voilà. <rire> Attention à moi. Moi, si as des problèmes avec avec Rama 9 après et avec avec la monarchie. Ah non non, thaïlandaise... mais
2: j'adore la monarchie thaïlandaise. Hein. Grand respect. <rire> et pas de souci. Non. Ah ouais, ouais non mais
0: dans, dans, dans un lien avec, avec Rama demi aussi. Ou... Ah écoute Christo, tu engages ta propre tes propres valeurs. Euh, ah, sache non. que Monde d'Honneur soutient les monarchies et l'enrichissement par népotisme c est, c est, <rire> que ce soit clair <rire> euh, Ramadis ensuite donc le fils de, de Ramaneuf la, actuel. Suite. Ben, la, la suite.
3: suite est toujours moins bien que l'original
2: ah bah, c'est ce, comme c Passion Furious c'est compliqué hein. ouais, c'est ce qui se dit ah. dans le
0: pays il est moins populaire en effet que, que Ramaneuf euh, no, en plus il y a, y, a, y a une espèce d'histoire un peu shakespearienne avec sa sœur, là, qui est très populaire euh, Cyrine Dorn euh, qu'aurait pu accéder au trône puis finalement, bah, bref. Ah et oui. puis il y, y a la mère euh, de, de Ramadis hein, donc la, la reine mère euh, Sirikit Kitiyakara euh, qui est très populaire aussi qui est la veuve de, de Ramaneuf une femme très engagée qui préside la, la Croix-Rouge thaïlandaise voilà Ramaneuf, Ramadis euh, Sikiri, Sirikit pardon. Euh, la famille royale et puis deux dernières propositions pour, pour cette rubrique euh, Lisa où la Liza, euh, renommée puisqu'elle elle a démarré une carrière en solo il y a quelques, quelques années, enfin il n'y a pas quelques années d'ailleurs, c'est assez récent, je crois 2020-2021, euh, c'est une chanteuse de K-pop, euh, Liza, qui est euh, danseuse, hein, au départ très jeune, hein, née en 1997, euh, qui a intégré un groupe de, de K-pop qui s'appelle Blackpink en 2016, et euh, voilà, qui s'est lancée en, en solo... Euh, son dernier, enfin son, son clip, hein, quand elle s'est lancée en solo, le, le clip de la chanson La c'est 73 millions de vues en 24 heures. J'aimerais en dire autant du nombre d'écoutes de, de Monde de Merde. Ça va venir, ça va venir. À ça va venir, ouais, ouais, 73 millions sens. en 24 heures, c'est ça le plan.
2: Venez en aide écoutez-nous, hein. il, il est dans le mal, hein, sinon. Euh... C'est
0: ça. Et puis le dernier, euh, c'est. Bah, je ne sais même pas s'il y a une compétition, c'est le plus classe des Thaïlandais, je ne sais même pas si on peut débattre, c'est Tong Po, ça parle à tout le monde. Mais oui, euh, mais il... oui, évidemment,
3: le plus Thaïlandais,
0: thaïlandais des Marocains, bien entendu.
1: <rire>
0: <rire> mais, mais qui n'a jamais essayé de frapper des, des piliers en béton pour être aussi fort que tongpo On s'est tous cassé les tibias en hein, essayant si d'imiter tongpo Christo, tu as, as un petit favori comme ça dans la liste que je, t que je, viens, de, que je viens de donner
1: ouais, On va garder un peu de surprise pour la fin, mais Tongpo ton est bien placé en tout cas. Très très bien placé. <rire> ouais, bah oui, oui. Puisque bon, il faut, quand même le, il faut quand même le dire, parce que tu ne l'as pas précisé, parce qu'il n'est pas, pas du tout thaïlandais en fait.
0: Et non, il est marocain, ouais. Franco-marocain, pour être plus précis. Franco-marocain, ouais. Mohamed Kissi, de son, de son vrai nom.
2: Big up à lui d'ailleurs.
0: C'est un
1: ami de, de Jean-Claude Van Damme en fait, que que notre ami belge Jean-Claude en fait a énormément insisté pour euh, pour le prendre pour jouer le rôle de Tompo dans, dans Kickboxer et donc ils l'ont grimé en en thaïlandais pour euh, pour donner l'impression qu'il est qu'il est de qu'il est du c'est la
3: c'est la Belgian connection quoi <rire>
1: Mais c'est un c'est un c'est Maroc, un marocain oui
2: mais ça c'est c'est bien Jean-Claude Van Damme de faire du népotisme de toute façon <rire>
1: Attention Line, attention. <rire> attends, ouais. pense pas tout de suite,
0: On va on va arriver à Jean-Claude Van Il a il a son importance pour la Thaïlande, c'est une évidence. Euh, ouais, ouais en, en effet euh, Mohamed Kissi et Jean-Claude Van s'entraînaient en fait dans, dans la même salle. Euh, en, en Belgique, l'un à la boxe, l'autre au karaté. Ils sont rencontrés, en effet, et ils sont, ils sont partis aux États-Unis assez <té té> <C> vite. <rire> Drovdueck, n'essaye pas de saboter cette séquence sur Jean-Claude s'il te plaît. C'est <rire> <rire> ah, de... juste une, une belle idylle. C'est <rires> ça. Quel est ton coup de cœur à toi On reviendra à Christo après, qui nous dira
3: peut-être. Ouais. Ah, écoute, j'hésite un petit peu, mais euh, j'ai peut-être envie de choisir euh, Siri quitte, euh... à, à la reine mère, ouais, tu vois pas de problème. Non, je veux pas de problème, et puis bon, elle a, elle a survécu à, à ma neuf elle a enfanté à ma 10, enfin, déjà voilà, et en plus, bah, elle préside la croix rouge païlandaise elle aide les réfugiés, bah, qu'est-ce que je fais moi à côté Rien du tout, je me, sens, je me sens comme une merde, et euh, ça me donne envie d'être me meilleur, donc je vois ce qu'elle fait, c'est inspirant, non donc j'hésite entre elles, ou... Tu seras Peut-être Tony Jaa parce que euh... il pourrait me mettre aussi un petit coup de pied au derrière pour que je me bouge un
0: peu aussi pour <rire> aider les réfugiés. c'est un bel éloge rendu à, à la reine et tu seras je pense récompensé à, à la hauteur de, de cet éloge euh, avec plein de battes, hein, euh, <rire> je, euh, je prends tous les <rire> Exactement ouais. Toi tu as un petit coup de cœur
2: J'hésite en, vraiment entre euh, Tony Jaa alors que je connais peu mais que j'ai vu dans Fast and Furious 7 ouais. et euh, bon il a pas un grand rôle mais voilà et je vois quelle voiture. <rire> Euh... Voilà, <rire> c'est que ça fait quand il... <rire> Je suis désolé. Il est, est sorti grave, comme ça, voilà. C'est comme le film, il est sorti comme ça. Euh... <rire> Et ils étaient pas trop désolés pourtant.
3: Eh non, eh non, c'est euh... pas désolés désolé avec moi.
2: Et Eliza parce que bah, c'est une belle femme et que ah, magnifique euh, magnifique et que, et que, ouais, est ouais. même si la k c'est pas mon genre musical préféré hein, soyons honnêtes. Hein.
0: Non ouais euh, moi, moi non plus mais alors ce, 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 ce clip très très un peu à la James Bond là de Eliza ouais, oui. avec la fin où elle est en divinité thaïlandaise avec il et... y a vraiment euh, cette idée de, de casser un peu les, 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 les icônes. Euh, alors, moi je regarde pas beaucoup ce genre de, de, de vidéos, mais la chorégraphie je l'ai trouvé folle. Alors, peut-être que les gens qui mm -hmm. regardent beaucoup de ah, pop, la -pop ouais. voilà, ouais, peut-être. Mais moi j'ai trouvé mm -hmm. vraiment que c'était assez, assez beau. Euh, le, le passage de la moto dans le tunnel
2: et quoi dans le désert, la, la veste de produit, Kiss quoi. au départ, enfin bref, ouais. Lisa, c'est mais je vais quand même voter pour Tony Jarre parce que c'est quand même euh, une grande personnalité euh, thaïlandaise et euh, entre nous, c'est l'un des. des des, des, des seuls que entre guillemets que je connaisse bien euh, désolé pour la reine mère encore une fois hein. euh, <rire> mes, mes respects
1: <rire> alors justement euh, Lisa euh, je connaissais pas du tout j'ai du coup je suis je suis allé voir euh, le fameux clip dont, dont vous venez de parler pour euh, pour voir de quoi il s'agissait exactement euh, je vais être très sincère avec vous j'ai même pas réussi à écouter le, le, le <rire> la chanson jusqu'au bout, tellement. Est-ce que c'est de, de,
2: est
3: -ce est de la musique qui s'écoute avec la musique Est-ce que le, le, la vidéo sans le son ne suffit pas à elle-même
1: Alors, <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est une charmante jeune femme, elle est très belle, mais. Euh, ouais, non, c'est vraiment pas mon style de musique.
0: Ok, à qui tu donnes ta voix, Christo Alain
1: Oui. Mmh. Alors, comme je disais. Euh, Tompo bah, est très ton très, très bien placé. Je oui. pense que jamais personne au monde ne, ne tapera un pilier en béton avec son tibia aussi bien que Tompo. Mais, ouais. euh, mais évidemment, je donne ma voix à Tonija qui ah, est un, de voix, Tony ja. un, un artiste martial euh, assez exceptionnel, euh, qui, comme tu l'as dit au début de la rubrique, a quand même placé la, la Thaïlande sur la carte pour pour nous en tout cas en France.
0: Ouais, ouais. Euh... Moi, moi clairement aussi, hein, cl clairement aussi c'est Tony ja, euh, euh, le Hong Bak, moi ça avait été une telle claque, quoi. C'est fait sans doublage, sans effets spéciaux. Euh... Bon,
1: on, va en reparler, ah, on va en reparler tout à ouais, l'heure. Mais, ouais, mais attendez, mais que... vous
3: abusez, franchement. Mais Siri Kit quoi, elle est sur tous les iPhones. <rire> elle est meuf, elle est hyper serviable. Tu lui demandes des trucs, elle te dit... Et franchement, elle peut voter pour un Mac qui, fait dans la... qui tourne des films d'action,
2: quoi. Mais hey, les mecs, faut
3: redescendre un peu.
2: <rire> drove du hack, drove du Pour une fois qu'on est d'accord avec Christo, enfin moi et Christo, je veux dire, on Moi, je suis pas d'accord que euh... vous soyez
0: d'accord. <rire> <rire> ouais, mer merci, Siri Kit
2: ah, on, on sent on Merci. sent que 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 est, est un féodé à la, à la monarchie à bah, ouais,
0: ouais. Et, et aux nouvelles technologies après. <rire> ok <rire> donc bah, l'homme le, le plus classe du monde on est on est d'accord je crois que euh, c'est le roi Ramadis hein, on est d'accord euh, secondé ah bah non. par euh, le roi, le roi
2: Ramaneuf
3: et donc et après c'est les piliers de béton et les piliers de béton en, voilà. donc,
2: on oh, se fait encore voler Christo. Non, non, ça va pas non. <rire>
0: Longue vie, longue vie et gloire au roi euh, donc tout naturellement maintenant euh, on va s'intéresser à ce qu'a a pu nuire en France euh, à l'image de la Thaïlande parce que bah, voilà on, on, a, on a affaire à un beau pays, à une belle culture mais euh, bah, dans, dans ce qui nous est arrivé dans ces dernières années, dans la pop culture notamment, il y a des choses qui ont, qu ont pu quand même euh, casser un petit peu l'image très positive qu'on peut se faire de la Thaïlande et c'est la rubrique intitulée la mousse au chocolat du patron Ah, encore une chose, je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron. Alors pour cette mousse au chocolat du patron, j'ai plusieurs propositions à vous faire, Alors, qui nous viennent d'ailleurs pas directement de Thaïlande, peut-être à part un film euh, sur, la, sur la sélection, euh, car le, le pays hein, produit plutôt de, de belles choses. J'ai deux films qui se passent en Thaïlande, qui sont deux films français. Enfin, quand on cherche de la mousse au chocolat du patron, euh, une fois n'est pas coutume, on, on est souvent sur du, sur du film français. <rire> alors le premier que, que, que je vous propose de ne surtout pas regarder voilà je ne vais pas lui faire de la pub parce que vraiment c'est affligeant c'est lamentable euh, c'est un film qui est sorti en 2016 de euh, Franck tu devrais faire autre chose Gaston Bide euh, <rire> Pataya voilà je ne comprends pas ce film je ne sais pas est-ce que je manque de second degré de troisième degré de sens de la dérision j'en sais rien mais c'est euh, une horreur c'est un festival de clichés surtout la banlieue les euh, les Transsexuels, la prostitution, donc la, la Thaïlande, euh, qu'on assimile souvent, enfin qu'on associe souvent à, à, à ces thèmes-là. Euh, c'est lourd, c'est potache. Je, je, je supporte pas ce, ce film, c'est une, une souffrance. Euh, vous voulez que je vous remette en, en tête le, le pitch ou ça ira euh... bah, Je sais qu'il y a un nain qui
1: s'appelle Tongpo quand même, donc rien que pour ça.
0: Oui, c'est ça c'est peut-être hyper second degré, hein, c'est peut-être grosse dérision, j'en sais rien, mais moi, j'ai trouvé ça hyper hyper lourdingue. Euh, voilà, donc, je sais pas, ça sert à mon avis à rien de s'infliger ce film. Euh, Lynn, ouais, tu... tu, tu
2: alors non moi j'ai pas vu Pattaya euh, j'ai vu très peu de films de, de ce réalisateur euh, monsieur Gaston Bide, en même temps euh, avec un Bide dans son nom je, je me dis que ça doit pas être forcément de la qualité hein, voilà, euh, bah, c'est
0: ce à, à l'auteur la de ce genre de blague par exemple tu vois. oui ouais, voilà j'imagine pas... bien mmh. oui tout à fait <rire> <doit être> cool, <rire>
2: euh, <rire> mais en tout cas voilà G Gaston Bide, pour moi je crois que c'est il a travaillé avec Besson et puis à la bonne école quoi. Il avait ouais. Taxi 5, je crois. Enfin, c'est, avait... je l'avais vu. La seule, la seule fois où j'ai vu cet homme, c'était dans euh, Rendez-vous en terre inconnue, je crois. Euh... Alors
0: j'ai vu ce film, ouais. Euh, bah, je suis pas. Ah, c'est gros... pas un film, c'est une série. Euh, de, une de, série de... cette série, pardon, pardon. Ouais, ce, ce documentaire. J'ai vu, vu l'épisode ouais, avec euh, avec Gaston Bide. Ouais, ouais. Moi, moi, je suis pas un grand fan de cette euh, de cette émission. Parce que je trouve que c'est ouais. vraiment hyper hyper scénarisé. C'est euh... Ouais, oui bien sûr c'est faux, quoi. faux. Bah, je pas, moi, après toutes ces émissions sur le voyage sur le lointain tout ça moi je trouve qu'il y en a trop et mmh. je, je, je ouais, ouais, c'est clair
2: que tu... moi aussi je trouve qu'il y a trop d'émissions sur les, les pays du monde et, et, ouais. et ouais, vois, de, de manière générale il y a
3: trop d'émissions trop d'émissions
2: oui c'est vrai cependant Gaston Bide avait l'air d'un personnage assez sympathique cependant mais bon
3: tu peux être sympa et faire des films de merde
0: exactement
2: tout à fait et, et, et dresser ouais, des
0: bah, bah. animaux innocents pour les faire venir sur des plateaux hein. oui, bah, le pacte le des pas loups
2: à... l'ours euh, sur sur et puis, euh, en Et
0: main hein.
3: en sous-main faire euh, passer comme ça de la propagande elfe parce que le <rire> ça bâche quand même beaucoup les nains dans le, dans le film donc on a bien compris <rire> le message hein. on a bien compris <rire> le
0: message big up je... aux nains quand même hein. ouais
2: euh, hein, quand même. Euh, bah,
0: ouais c'est ça on a on, on... On a, on a un Gadel Mallet qui, qui, qui s'improvise, donc maître de, de moitaille, adulé par des nains. Alors, dans les Kairas, il y avait déjà hein, cette ligne de blague sur les sur les ah nages, oui, Parce qu'il y avait Il y avait, y, y y en avait en un nain euh, ouais. qui, qui est de petite taille, effectivement. Ouais, hein, c'est ça. Coup, bah... et, euh, et alors, je ne sais pas, peut-être qu'il euh, y, y a tellement d'acteurs de, 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 de petite taille dans ces films que euh, peut-être que voilà, c'est du second degré, c'est de l'autodérision, peut-être que. Euh, c'est la volonté d'être dans le trash en permanence mmh. de vouloir faire des blagues voilà euh, hyper malaisantes tout le temps et puis c'est un petit peu ça leur ligne non, mais comme je... ça ça
3: leur donne un métier en même temps tu vois comme ça ils peuvent euh, ils peuvent s'acheter des, des petites voiturettes pour, ouais, pour rentrer ouais. chez eux <rire> ouais, c'est ça t'es es, ouais, es, es, pas... es,
0: es dans le ton du film hein, euh, non, mais Donc, ça a pas, pas mal
3: que... moi je pense que ça me plairait bien comme ouais, film en ouais, fait ouais. Je sais je pas
2: je pense qu'on peut pas justifier euh, cependant l'emploi le, des, des personnes de petite taille juste pour le, le dire euh, bah, même si je sais que tu plaisantes bien sûr Drove mais euh, parce qu'en fait ça, ça me rappelle un petit peu euh, c'est un peu polémique mais le, le côté à l'époque on, on embauchait dans le cinéma américain des, des personnes de couleur euh, pour jouer des rôles assez dégradants etc.
3: en France aussi hein, mm -hmm. euh...
2: oui mais, non, mais bien sûr c'est ça que je veux dire donc euh, franchement je, je pense pas qu'ils rendent ser hein. rende, rende service euh, à qui que ce soit dans, dans ce sens là quoi.
4: <rire> ouais je ouais est-ce euh... est, est,
0: ah oui. est, est que est-ce que parce que je pense que si tu interview uh, Gaston Bide ou si tu de, demandes voilà aux créateurs de aux gens qui ont bossé sur ce film euh, leurs propos est-ce qu'ils sont euh, ils manquent de tolérance ou quoi non ils vont trouver une espèce de tu vois, d'argumenter ouais, ouais. de, de, de... en disant, bah, ouais, oui, bah, oui. c'est bien, comme ça on, on, on en parle, du coup, bah, c'est plus une minorité euh, invisible, mais euh, bah, ils sont dans un film. Mais ju juste pour en ils faire... Sont quand même difficilement visible. C'est un peu...
3: Hein. Merci,
0: à voilà. ce
2: moment-là, ça sert à rien de faire euh, Brigadoun euh, dans la cité, je veux dire, euh, ouais, euh, ouais, il faut, ouais. faut, faut mmh. rester ouais. autant, autant, euh, autant créer un film. Où, 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 où les personnes de petite taille et où les personnes qui font sauver des animaux ont, ont une réelle importance dans le scénario, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. bah, Il faut les mettre en valeur ces gens-là. Que... Non, -ce parlons que pas trop parce que... La meilleure
1: ouais, chose à faire, est je... oui, j'allais dire, est-ce que ce serait pas simplement de passer à la suite en
0: fait Ouais, je pense, ouais, exactement. Merci de Merci de Il nous libère on, a... on a assez rendu hommage à Sophie. On a assez vomi sur Christophe. Alors il y en a un autre, pareil, on va pas y passer trop de temps parce que ça ne mérite pas, c'est les baudins en Thaïlande euh, Ah oui. voilà mais je me dis je me dis les je fais à les gosses qui vont voir ça parce que bon, c'est plutôt des films que les que les gosses vont voir les baudins ouais, en Thaïlande ouais. ou quoi Comme les tuches euh, et... Comme les Tuches. Oui, voilà. ouais. Alors, c'est moins bien que les Tuches, hein, les Bodins en Thaïlande. Ah bon Je ne suis pas un fan des Tuches non plus, mais je veux dire <rire> c'est. confiance. Euh, non, mais là, vraiment, il faut, faut déposer son cerveau euh, pour les Bodins en Thaïlande. Alors, des fois, tu pourrais dire oh, bah, OK, du coup, je me délace, je dé... j'ai pas besoin de réfléchir. Mais là, clairement, si tu réfléchis, tu, 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 tu passes un mauvais moment parce que, parce que tu anticipes toutes les chutes, parce que c'est vraiment. Mais ah, c'est pas scénarisé, c'est grossier. Y a, Comme en fait, un
2: spectacle de Gad Elmaleh, quoi. <rire>
0: Mais du coup c'est
3: pire que Pataya alors non Je sais pas. La rédaction s'engage. On prend des risques sur cet épisode. Je <rire> hein. pense que... Pense qu on va se lancer. Eh Gad, t'entends ouais, ça
0: ouais, Gad, ouais. et tu veux tes blagues <rire> <t 'arais. rire> On ne va pas se faire des copains, là. Euh, non, mais vraiment, on ne devrait pas avoir ce genre de truc, quoi, au ciné, les Bodins sont en Thaïlande. C'est pareil que Pattaya, c'est un festival de clichés, alors c'est un peu moins trash. Voilà, on n'est pas sur, du, sur de la langue trash. Mmh, ou sur, mmh, mmh. Mais c'est pareil, c'est grossier, c'est très beau. Je sais pas, on peut, on, peut, on peut être drôle sans... sans ah oui, voilà, bah oui sans mais ça, on, nous, on ne sait pas, hein, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. Euh,
2: cela dit... Pour défendre euh, les, les Bodins, il euh, faut savoir... Ah, tu, tu défends que... les Bodins, toi okay. bah, je, je défends quand même, en ça, effet, parce que... De... Ah, la veuve ah, et
3: l'orphelin ah, ah, et les Bodins. <rire> pas,
2: pas, pas, les, pas les Bodins en Thaïlande. Alors, après, je n'ai pas vu ce film, donc je ne mm -hmm. me poserai pas en critique. Mais par contre, je, je sais que c'est les personnes qui euh, ont fait le tour de la France avec un spectacle. Et je me souviens avoir vu un documentaire sur l'organisation qui était derrière. Ils, ils avaient une, une, comment dire ça, une scénographie. Une technique pour mettre tout en place parce qu'ils avaient littéralement reproduit un camping au milieu d'un ouais. zénith quand même donc il y avait mais quand même au niveau il...
3: décor c'était plus ou moins impressionnant que les misérables
2: ouais, alors on va dire que c'est un peu différent mais il euh, y a il y, y, y a plus de à mon sens il y a plus de travail que du côté et puis il n'y a pas la isaminéli quand même dans dans, dans les bonins je veux dire donc euh, voilà c'est euh... ok ok voilà. Si Les Bonins, c'est quand même moins bien que Les Misérables, ça, 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 ils avaient quand même une certaine qualité de, de présentation, on va dire. Mais bon, après, voilà, je n'ai pas vu le film Les Bonins en Thaïlande, donc je ne me prononcerai pas dessus. J'ai une troisième proposition de, de
0: Mousse au chocolat, euh, mais à côté des deux de, de films dont on vient de parler, euh, c'est c'est un chef-d'oeuvre mais bon quand même à l'époque ça avait été un moment un peu douloureux euh, c'est la plage de Danny Boyle qui mmh, se passe en mmh. Thaïlande qui est tournée d'ailleurs je crois en mmh. Thaïlande hein, au ouais. sud, de, sud de la Thaïlande mais j'ai pas compris ce film alors je sais pas si si, si on ah bah c'est
3: le festival des clichés ce mmh, film aussi mmh. hein, là on est dedans ça se veut pas être une comédie la plage mais c'est c'est dur, quoi. Puis c'est porté par un des meilleurs duos euh, du cinéma français, oh, Virginie ouais. Doyen et, et Guillaume Canet, canet qui jouent ouais. absolument euh, comme des pieds, quoi. Enfin, c'est horrible. <rire> euh, y a, y pas y a Léo. Léona...
0: Il y a qui joue
3: dedans, c'est pas son meilleur film non plus. C'est pas le meilleur film de Danny Boyle, c'est le meilleur film de personne en fait. Ouais, ouais, non, c'est un film
0: qu'on peut éviter aussi. C'est
2: pas le film où il y a un avion qui s'écrase sur une plage et il trouve des laboratoires secretes. Ça, c'est Lost. J'ai pensé à même chose. C'est ce que j'allais dire, c'est Lost. Tu confonds.
0: Et c'est mieux Lost, sauf la fin. Oui, c'est mieux.
2: Allez, oui,
0: euh, et puis euh, bah, là, une dernière peut-être aussi une dernière mousse au chocolat, un film qu'on peut éviter c'est Born to Fight, euh, sorti en 2004 euh, qui est un film d'action de combat un peu décevant qui... où il n'y a pas tellement de fight euh, ah. a priori est-ce qu'il est né au moins eh ben il est né, il est né pour combattre, <rire> mais il combat peu. Donc euh, voilà. Donc je sais pas là, le, le, à qui on donnerait la mousse au chocolat. Moi je serais plutôt pour pataya parce que vraiment ce, 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 ouais, ce euh, En plus il y a de la
3: maltraitance animale dedans, donc
0: euh, c'est un et petit bonus euh, pour toi. Ça, quoi. ça voilà, ça touche un peu la, la, la corde sensible. La corde sensible, ouais, ouais, ouais.
3: ouais. Je pense que je vais me joindre à toi et je vais voter pour pataya aussi, même si je l'ai pas vu. Euh, je suis sûr que c'est pire que la plage.
0: Ouais voilà. Et on... pourtant il y avait la, la barre était haute. Et pourtant il y avait je... du level, ouais. Bon, alors ça, c'était le, le pas top hein, du, du pays. C'était vraiment le, les, les films à éviter pour, pour entrer dans, dans une représentation de la Thaïlande. Mais il y a du bon, il y a du très, très bon en Thaïlande. On va vous donner quelques exemples maintenant de films, d'œuvres qui nous viennent de la Thaïlande ou qui se situent en Thaïlande. C'est notre rubrique Top of the Pop.
2: Classe
0: Top of the pop ce soir, messieurs, euh, principalement cinématographique, parce qu'il y a pléthore de films magnifiques, Alors, soit thaïlandais, soit, comme je disais, dont le récit euh, se situe en Thaïlande. Alors on va commencer bah, par l'incontournable, on a, on a parlé de Tony Jaa tout à l'heure. On ne peut pas faire un épisode sur la Thaïlande sans parler de cette série qu'est Hong Bak, la trilogie Hong Bak, Hong Bak 1, 2 et 3, c'est principalement le premier qui vraiment a été une grosse claque. Euh, moi, c'est une série de films que j'adore. Christo, je, je sais aussi que c'est des films que, que tu aimes bien, la, la, la série Hong Bak. Qu'est-ce que tu qu que aimes dans, dans Hong Bak particulièrement
1: Alors, comme tu disais, le, le premier, quand il est sorti en France, ça a été une gifle monumentale. En fait, Tony Dja, euh, en tant qu'artiste martial, il a vraiment explosé l'écran. Euh, C'était la première fois, en plus, je pense qu'on voyait un, un style de combat aussi original, il se battait pas du tout comme, euh, comme dans tous les films d'arts martiaux qu'on a l'habitude de voir qui viennent, euh, qui viennent de, des productions HK par exemple, ou même des films américains, ouais. il avait vraiment son style à lui, euh, très basé sur les, les coups de coude et les coups de genoux, et c'est très 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 impressionnant.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est des techniques de combat hyper expéditives. C'est-à-dire que moi, moi j'ai des images en tête du, du premier Hong-Bak où, euh, où il, 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 il met KO des mecs avec un coup de genou ou un coup de coude, quoi. Oui, oui. C'est oui. des trucs hyper... Euh, voilà,
1: Expéditifs et enfin, vraiment impressionnants. Après, bon... Le film est surtout mémorable pour ses scènes de, de combat ou de cascades, puisqu'il a également il fait également des cascades. Euh, il saute très très haut euh, à certains moments. C'est vraiment impressionnant, sachant qu'il a vraiment tout fait toutes les, les cascades lui-même. Euh, mais le scénario, après, bon, c'est pas. Si vous êtes venu pour une ouais, bonne si histoire, je peux, faut pas je venir. Pour <rire> ce film. Mais, bon, mais c'est mais... clair. Je, je,
0: je le remets en tête pour les, les auditeurs, les auditrices. Oui, euh, ça, ça tient en une ligne. Hein. J'ai préparé le, le, le pitch. King, donc King, c'est le, le personnage de, de joué par Tony Jaa. Il doit retrouver la statuette de Bouddha qui a été dérobée dans son village par la pègre de Bangkok. Voilà. <rire> donc c'est simple, c'est efficace, c'est directement à l'action. Euh, ouais, et en même temps c'est bien parce que ça suffit quoi. C'est-à-dire que, oui. que tu as, as juste besoin de ça pour rentrer dans l'action. Et après c'est vrai que tout est prétexte à ce qui est de la course poursuite, à ce qui est euh, des combats, ouais. euh, des euh, voilà. Et donc c'est cool parce que tu t'ennuies pas une seconde dans, dans Hong Bak. Euh, J'ai l'impression que c'est pas ton, pas ta tasse de thé de drogue Bak.
3: Alors c'est pas c'est pas ma tasse de thé, c'est que je les ai pas vus tout simplement. Right. Ouais, ouais, effectivement, les films de Baston, ça n'a jamais été trop mon truc parce que je suis une brêle
0: et que euh, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs où je me faisais taper. <rire> donc, euh, donc voilà, j'aime pas. Ah la bah, ah, me tapez pas, s'il vous plaît, ah, arrêtez. Un véritable nerd. Toi, toi non plus, Lynch. J'ai l'impression que c'est pas hein, c'est pas forcément ton truc.
1: Alors, moi, euh, j'aime
2: ouais. bien les films de Baston, mais ouais. j'avoue que je ne me suis pas intéressé à Ombac. Non.
1: Bah, je suis vraiment. Je te conseille, en tout cas, au moins le premier. De le regarder, parce que ouais. pour les scènes ah de mais... combat... Assez ouais, il paraît cool. qu'il est, est exceptionnel
0: et c'est la première fois dans un, dans un film euh, on avait comme ça le Muay Thai vraiment mis à l'honneur, parce que c'est un art martial en France voilà, qu'on qu connaissait avant, avant que Ng Bak euh, sorte à l'écran, mais là il y a une approche assez traditionnelle en plus des entraînements c'est lié aussi à la religion mm -hmm. hein, au, au, au bouddhisme, il y a des kata c'est assez rare de voir des kata de, de, de Muay Thai en fait euh, il y a tout l'entraînement, tout un, tout un rituel comme ça, euh, des, des, vraiment des très, très belles scènes et toute une spiritualité autour du Muay Thai. Quoi. Le Muay Thai, ce n'est pas juste euh, voilà, un truc de petite frappe qui veulent mettre des coups de tibia dans, euh, dans des pylônes. Il euh, y a toute mmh. une beauté, toute une spiritualité, euh, tout, un, tout, un, voilà, dans, tout un engagement. Euh, D'ailleurs, le 2 est intéressant à ce sujet-là parce que c'est une sorte de préquel de Hong Bak 1 euh, où il y a vraiment... Euh, L'aspect spirituel est encore plus poussé, je trouve.
1: Alors... Euh, oui et non, on va dire. Ça se passe avant, mais tellement avant que ça se passe au 15e siècle. Ouais, longtemps fait. avant, ouais. Euh, c'est ça. D'ailleurs, c'est peut-être un reproche, en fait, que j'aurais fait au film. C'est qu'ils l'ont appelé en bac 2, mais je ne comprends pas pourquoi. Enfin, Il n'y a absolument ouais. aucun rapport avec le premier. C'est complètement une nouvelle histoire. Euh, pour le coup est intéressante. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire était pas mal dans celui-là. Pour un film de combat, il euh, y a beaucoup de scènes de combat. Alors cette fois-ci, c'est pas juste du Muay thai, Il fait vraiment, il fait aussi du du, du kung-fu pendant le film. Il, il fait aussi pas mal de pratiques d'armes. Euh, le film, les combats dans le film sont vraiment assez spectaculaires, intéressants. Mais j'ai quand même une préférence pour le premier parce que les combat était plus, plus impactant, plus originaux et le style, son style de combat était vraiment marqué alors que là c'est moins le cas dans le deuxième. Mais c'est un film plus intéressant à suivre dans, dans son histoire par contre.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je suis d'accord, l'histoire est plus intéressante. Ouais, ça devrait presque s'appeler Hong Bak-500. Euh, le truc, c'est que moi, ce que j'ai trouvé, ce que trouvé, euh, ce que trouvé euh, euh, plus fatigant dans le 2, et c'est aussi un peu le cas dans le 3. Alors, il faut savoir que le 2 et le 3, c'est euh, Tony Jaa qui les a produits et réalisés. Donc, c'est vraiment lui qui a l'initiative de, de, des suites. Et, euh, et en fait, il y a un truc qui me fatigue dans ces deux films-là. On retrouve un peu ça dans L'honneur du dragon, qui est aussi avec Tony Jaa. C'est euh, l'emploi excessif du ralenti. C'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois qu'il y a une scène euh, un peu impressionnante, euh, un coup de pied, euh, je sais pas, un, un saut périlleux, on te refait la scène au ralenti, Alors, on peut se souvenir hein, que Bruce Lee, voilà, de temps en temps, il utilisait oui. ça, des ralentis, mais bon, ce n'était pas mais tout le temps, ce n'était pas systématique. Là, tu as l'impression de voir le film euh, en. Euh, au un ralenti. Un peu comme
2: Super Super quoi, ou L'Homme qui valait un milliard. C'est ça,
0: C'est ça Ouais, 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 ouais C'était un, un gimmick de, de,
1: de beaucoup de films de, de la fin des années 2000, en fait, euh, qui a été lancé, ouais. je pense, par 300. En fait,
2: Ouais. ah ouais. oui oui
1: euh, puisqu'il y a effectivement beaucoup de films de cette période où les, les réalisateurs ont, ont usé et abusé de, de ralenti pour ce qui concerne le troisième on back, ça effectivement la suite vraiment directe du deuxième euh, mais ça change quand même pas mal parce qu'il ça part pas mal en, en fantasy fantaisie avec des super pouvoirs euh, au niveau du deuxième euh, par rapport au deuxième ah oui qui était un oui, peu bah, comme le monde, dragon
0: ouais il euh, y, y a un peu de ça alors c'est pas, pas l'esthétique tigre et dragon parce que c'est pas il y a pas voilà, des, des, des gens qui volent sur les toits et tout mais euh, ouais il y a un peu de ça ouais, c'est un, un peu dans le fantastique il ouais. Ouais, y a des pouvoirs mmh. euh, puisqu'il y a le, son adversaire le
1: corbeau hein. qu'on sait pas trop d'ailleurs d'où il sort
0: euh...
2: voilà. Game of Thrones maintenant
0: alors quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels si vous, vous voulez on peut, on peut aborder un, un deuxième film qui se passe en Thaïlande euh, vraiment voilà Quelqu'un qui, qui, qui sort de la. Ouais, de l'ordinaire. La... C'est de qui on va parler.
2: <rire> bah, bah oui, évidemment. <rire>
0: On va parler de. De Saint Nicolas Cage. Et évidemment, notre maître à <rire> tous. Avec, avec euh... Bangkok Dangerous, qui est un film que j'adore. C'est vraiment, vraiment un film. C'est un film de série B, on ne va pas se le cacher. Euh, il n'est pas rangé dans les grandes étagères des, euh, des cinémathèques. Et pourtant, il mériterait peut-être. C'est un bon film d'action. Pour... Mais tu en as pour ton argent. Ah ouais, quand ouais, tu as ouais, acheté, quand ouais, as ouais, acheté ouais, ce DVD, bon, j ai, j ai trouvé... tu. Ah, voilà, t'es pas trahi, quoi. Tu sais à quoi ouais. tu t'attends et t'as un bon film. Je
3: m'attendais pas à passer un aussi bon moment, ouais. Merci ouais. les frères Pang. <rire> respect les frères euh, Respect alors, les alors, frères Pang C'était ouais, un franchement, remake ouais. de, leur, de leur propre film en fait. Absolument, oui, oui, il y a un ça. Bangkok
0: Dangerous euh, qui avait été réalisé par, par les frères Pang euh, et en fait ouais, ils font eux-mêmes le, le remake avec, euh, mm -hmm. avec Nicolas Cage euh, et as... Bah, Nicolas Cage qui apporte une plus-value indéniable Clairement
2: Film.
3: Honnêtement je ne sais pas si je serais allé jusqu'au bout si, euh, si Nicolas Cage n'était pas dedans
1: Exactement de revenu. C'est ce que j'allais dire. J'avoue que j'ai regardé le film aussi pour, pour l'émission pour parce que je ne l'avais pas vu. Euh, je pense que si Nicolas Cage n'était pas dans le film, en fait, personne n'aurait regardé ce film au final. Parce Il n'est pas mauvais. En soi, je m'attendais à passer à bien, un bien pire moment que ça, en fait, parce que le titre oui, n'est pas aussi, très ouais. engageant, très sincèrement. Euh, C'est un peu dangereux. Mais, mais, mais oui, je, enfin, sans Nicolas Cage, le film n'est pas exceptionnel, oui. Ah
3: non, parce que qu'est-ce qu'il est impliqué dedans, quand même.
2: Oui, oui, clairement. En plus, il est, euh, il est très intense dans son jeu. Et puis surtout tout, tout le passage, tout passage de la romance avec la jeune pharmacienne. Alors, en plus, il, il, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a sa coupe de cheveux de, de la photo euh, du casting de Superman quand il voulait jouer Superman. Quand ah effectivement, ça effectivement. À me faire penser à ça, et j'ai pas que arrêté d'y penser. de leur
3: envoyer. Non mais, mais vraiment. Il... Non, mais, quand même, mais sérieusement... Tu parles de, de, de l'histoire d'amour avec, le, avec oui. la, la jeune pharmacienne. Moi, je trouve que c'est ce, ce qui fait un peu le film, en fait, hein, le, cette histoire d'amour, parce que bah, donc, Nicolas Cage, il, il incarne duo un, un tueur impitoyable qui n'a pas de sentiments, qui est hyper froid, il abat ses coursiers, il abat ses hommes de main, enfin... Le mec, euh, personne sait où il est, euh, personne le connaît.
2: C'est un John Wick Echo Plus.
3: Mais euh, donc quand il rencontre euh, la farnésienne après s'être euh, blessé lors d'une scène d'action,
2: euh, je sais plus bah, si pas. Une course Mais poursuit, non, c'est pas une scène d'action, c'était une course poursuite. Il s'est, griffé griffé l'épaule. Ah, en étant en moto, parce qu'il a regardé un jeune garçon qui, a, qui a été témoin de. Ah de son, oui, à, de son, oui, oui. On, on voit il, que. Il, il que l a, l l a été peu,
1: très, très ouais. attentif à tous les
2: passages du film. Évidemment, c'est Nicolas Cage. Je suis attentif à tout ce que fait cet acteur.
1: Et donc, euh,
3: quand il rencontre cette, euh, cette pharmacienne, qui s'avère qui est sourde muette, mm -hmm. euh, au départ, on se dit mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont rendue sourde muette Et puis surtout, enfin, on voit Nicolas Cage qui est totalement. Euh, qui n'a qu pas les codes, quoi. Enfin, il ne sait pas comment parler euh, normalement. Et du coup, il est, on dirait un ado. Il est totalement euh, tout timide. Et les, les scènes sont hyper gênantes. Du coup, c'est vraiment. Puis en plus, il y a complètement un décalage. Tu as la barrière de la langue. Et en plus, là, ils ne se comprennent pas parce que bah, lui, il ne sait pas parler le langage des signes. Euh, il lui parle en américain. Elle euh, elle comprend rien. Enfin, c'est absolument lunaire, la scène où il l'emmène chez, chez elle et qui a sa mère et elle discute en langage des signes, et lui, il est là à côté, euh, il a l'air de, je sais pas, c'est entre l'ennui et, le, et la gêne, il est là, il attend, et cette scène-là, elle est quand même hyper lunaire, enfin, je me demandais, euh, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce film c'est film dans le film, pour le film en fait. très étrange. C'est quand même très étrange. Et en fait, toute... Le, le fait qu'elle soit sourde est, est justifié par une seule scène, et une scène fantastique, mmh, c'est ouais. leur, leur date, <rire> la, la fin de leur date. Franchement, Alors, ça fantastique... Du euh, film. fantastique.
1: Euh, oui, si l'on veut, mais... <rire> ah, <rire> fantastique,
3: parce que ça justifie complètement le fait qu'elle soit sourde. Mais, euh... Donc, euh, bon, pour euh, resituer un peu pour nos éditeurs, euh, donc, euh, y... tous les deux vont... Euh... Ils sortent ensemble, ils l'invitent au restaurant, ils mangent épicé et, et on comprend hein, que Nicolas Sketch quand il mange épicé, il ne mange pas un peu épicé. Quoi, ça, il en sue, hein, il est vraiment <rire> il en peut plus. Euh, et il a une petite feuille pour que ça aille un peu mieux. Et il donc il, tout va bien, il se balade sur le, plus ou moins sur le front de mer, enfin je ne sais plus ouais. exactement. Enfin, et euh, il y a un
2: c'est au, au bord du canal, Bangkok, c'est une ville un peu. C'est la et Venise. Bien, merci de, pour de, ta de, précision de
3: géographique. Là. Mais je t'en prie, Dorf euh, pas ça se passe à Bangkok euh, euh, ce, ce film bah, Oui, fait, parce que c'est dangereusement. C'est bah,
2: ouais. <rire> dangereusement Bangkok. Euh... Bah, enfin... dangereusement <rire> bangkok. Et
3: parce que, donc, pendant qu'ils sont en train de se, de se balader, euh, Nicolas Sketch se fait agresser par deux hommes de main là, qui, qui, de... qui sortent de, de buissons. Bah, parce, parce que qu c'est là... dangereux. Bah, oui, c'est dangereux. C'est euh, très euh, dangereux. Attention, euh, 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 méfiez-vous des buissons. Surtout si vous voulez aller uriner dans un buisson, méfiez-vous s'il n'y a pas quelqu'un dedans déjà.
2: Vous ne pouvez donc pas manger épicé non, non pas, jamais non. en même
3: temps, donc, Et donc, euh... <rire> Et donc les, les hommes de main sortent, ils attaquent Nicolas Cage. Bon, ils ont aucune chance. Hein. Joe, il les euh, il euh, abat il est non, Et le, le deuxième, il l'abat, euh, il y a une projection de sang sur le, sur le, le petit... Euh... Chaud, euh, Alors, euh, j'aimerais avoir une précision vestimentaire. Quelle est la pièce de tissu que porte la pharmacienne dans cette euh, scène un petit, un petit gilet, gilet. Ah, C'est un petit gilet, bon, gilet hein. un, un peur, petit hein.
2: gilet, oui, un petit gilet en laine, euh... oui, oui. Euh...
3: Voilà, bon bref, du coup, elle euh, n'entend rien, elle euh, n'entend pas les coups de bah, seu, elle, elle soit, regarde oui. le, le, le lever de lune euh, émerveillé, et là, elle met la main sur son gilet, et elle voit du sang, et là, elle se tourne, et elle, elle fait face à un Nicolas Cage, qui on dirait un enfant, qui vient de se faire attraper la main dans la, dans la boîte de cookies, quoi. Il est, ah, oh, bah, t'étais là, ah oh, mince, excuse-moi, je t'avais pas vu, quoi. Là, le, le naturel avait repris dessus, le tueur, le tueur était là. Le tueur ne quitte pas Nicolas Cage, quoi. Il est vraiment
2: impliqué, Et hein. le, le truc, c'est qu'après, il lève son portefeuille en mode, bah j'ai récupéré les sous. Le <rire> <rire> en mode, mais, mais non, mais non, mais non.
1: Revenu, <rire> est-ce que, est que pour toi, c'était un, un grand moment d'acting de, de Nicolas Cage
3: Oui, 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 je trouve que ce film, euh, Nicolas Cage, hein, peu importe qui joue dans des, dans des bons films, dans des nanars, il est toujours impliqué, il est toujours impliqué. Et là, on le sent impliqué, on le sent le, le tueur impitoyable dès le départ avec son, son code de l'honneur très strict de tout ça. Et finalement, bon bah, il est, euh, bah, il met à mal hein, son code de l'honneur et au final, tout ça, ça aura une issue tragique hein, parce que je vais pas spoiler, mais le film se termine, se termine quand même plutôt mal. Hein. Pas...
1: Alors moi, j'aurais quand même un petit coup de gueule à passer sur ce film quand même ouais. parce que tout à l'heure, Vince parlait de la maltraitance animale. Moi, je pense qu'il y a eu de la maltraitance sur le coiffeur de Nicolas Cage. Ouais, je pense qu'il y a de la maltraitance
3: capillaire, tu veux dire. Ah, oui. C'est le crâne de Nick qu'on qu maltraite. <rire> Mais ça ouais, ouais.
2: Bah, il a sa coupe euh... Burtonienne, hein, comme je disais c'est la coupe de, de, de quand il passait le casting de Superman
0: ça. Ouais, 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 ça. Et moche, il, hein. il y a un autre acteur qui est, qui est très impliqué dans ses projets aussi. alors je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a un battle est-ce qu'il y a un, un combat de Muay thai qui, qui s'annonce euh, c'est Jean-Claude Van Damme alors, je ne ah, sais pas oui. si, ça vaut, ah. si ça vaut la performance de Nicolas Cage dans Bangkok Dangerous mais un autre film qui se passe en Thaïlande euh, c'est Kickboxer et Kickboxer avec Jean-Claude Vanda. Moi, c'est des grands, grands ah, souvenirs.
3: C'est quand, quand même... Il n'y a pas de, de scène de danse dans Bangkok Dangerous, et c'est quand même dommage.
2: Il y a la scène de danse de
1: Kickboxer. Parce que la scène de danse, c'est quand même... enfin euh, là Jean-Claude ouais, il est intense
2: est énorme ce passage, et Nicolas
1: oui. Cage ne jouera jamais aussi bien le grand écart que Jean-Claude ouais, ça c'est vrai c'est ça. Vrai. exactement Après, Alors, c
2: est... C est... Nicolas Cage a fait le grand écart entre la comédie et le sérieux avec le contre <rire> <Non, non. rire> Nicolas Cage Nicolas il quand donné kicks, hein,
3: vrai, a donné des high kicks on l'a déjà vu vrai, à l'issue d'émissions télé où il donne des high kicks comme ça et il se bat dans Jujutsu
0: avec Tony Jaa d'ailleurs en 2020 Nicolas Cage se bat
3: ah oui et puis lui il ne fait pas venir des
0: des acteurs marocains, marocains pour jouer des thaïlandais passer, <rire> euh, <rire> mais
1: oui elles le débat en revenant à kickboxer ouais, parce que, que c'est sérieux
0: j'ai l'impression que là, ouais, là, là c'est peut-être The Flame quoi je pense que je ah pense bah là que... on entre en
2: religion là ah bah, complètement <rire>
0: voilà. euh, je vous remets le pitch en tête hein, c'est Kurt donc, qui est joué par, par monsieur Vandame qui part venger son frère en Thaïlande euh, donc son frère euh, à l'issue d'un combat euh, est paralysé un combat qu'il a, qu a perdu contre Tongpo et donc Parce il a que un... son frère est champion champion de champion des États-Unis de kickboxing. États -Unis de, de, kick de kickboxing, ouais, c'est ça. Et ah, son frère euh... n'est pas un pilier en béton. Je, je me rappelle. <rire> bah, <tout. rire> il est pris pour un pilier en béton par par Tongpo. Et donc bah, Kurt, le, le pauvre Kurt, qui est le, le, le frère qui vient voilà essayer d'aider son frère en Thaïlande, lui il n'est pas, il est, est pas un champion lui. Il est pas, il n'est pas très très fort au départ en arts martiaux. Et donc on a bah, tout l'entraînement mythique de, de Kurt dans, dans le film. Je, 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 voilà, je, Avec les je noix de
1: coco, balancées du sommet de l'arbre ah, sur magnifique. les abdos. C'est
0: magnifique ça. le fameux coup de tibia contre le palmier. Ouais. ouais, ouais. Ah c'est. Ah, les scènes d'entraînement, oui. Que ouais, de le... souvenirs. C'est ça, dans le temple. Son maître, son maître c'est génial. Alors, il n'est pas thaïlandais, hein, son maître. C'est euh, Denis. Il est, est... algérien. <rire> c'est ça. <rire> en fait. Ça a l'air d'être assez récurrent
1: dans le film, en fait. Il n'est aucun thaïlandais. Est-ce que tu as un <rire> thaïlandais qui a été maltraité
3: pendant
0: ce tournage <rire> est ça, en fait. Il est tourné à Vitry, il faut le savoir. À <rire> ah, ah, oui, ça... <rire> je, alors Christophe, toi, je sais que tu as pratiqué un peu les, les arts martiaux euh, dans ta dans ta jeunesse. Est-ce que euh, est-ce que c'est le genre de film qui t'a qui t'a poussé à entrer dans un dans un dojo euh, à kickboxer
1: Alors c'est pas ce film là qui m'a incité à commencer les arts martiaux, puisque celui qui m'a commencé qui m'a incité à commencer les arts martiaux, comme beaucoup de jeunes de mon époque, c'était Bruce Lee. Ouais mais en tout cas c'est un film qui a beaucoup contribué à vouloir euh, m'entraîner comme un fou euh, pour pouvoir réussir aussi t'as essayé euh... de faire le grand
0: écart en... avec des cordes comme ça en tirant
1: <rire> ah, pas avec
0: des cordes mais je
1: me suis beaucoup entraîné à faire le grand écart hein, puisque je voulais moi aussi faire, euh, faire comme Jean-Claude et ça c'est clair
0: Ouais, ouais. C'était vraiment
1: euh, mais... un, un idole de jeunesse pour moi.
0: Et ouais. tu sais que euh, j'ai euh, d'ailleurs, on, on peut retrouver ça dans la, la playlist euh, sur sur la chaîne YouTube de Mondaineur. Il y a une interview euh, de Mohamed Kissi euh, où il dit qu'il y a eu un phénomène de, 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 de des jeunes ou des gens qui s'entraînaient au muay et qui tapaient euh, dans des pylônes en, en béton quoi. S'entraînaient ouais, ouais. pour faire comme ton comme, ah ouais. comme ton pot quoi. Et l'industrie
3: euh, du béton était ravie. <rire>
0: c'est clair, c'est clair, ça relançait beaucoup. Mais...
1: Je me, je, je m'entraînais à renforcer mes tibias après avoir vu ce film. Hein. Et je me donnais, je me donnais, je me roulais, je me roulais des. des, des, des... Attends,
2: tu te roulais dans le béton
1: Non, je <rire> me roulais des, des, des un, une barre, une barre sur les sur les tibias pour pour les. Ah euh, oui. Les, ah, les, ouais, les genre, euh,
0: ouais, ouais. Comme dans Chemin. le. Euh, les les, les karatékas font ça, ouais, ils écrasent en fait les les, 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 les terminaisons nerveuses du, oh. du tibia, ouais, pour. C'est sympa, ouais, dis donc. Apprendre à taper sans, sans avoir mal, ouais. Et euh, ouais, ouais, il y a ces, ces scènes mythiques d'entraînement. Alors, ça, ça a été repris dans plein de films, mais ça a presque posé des codes, quoi, du, mmh. du film d'entraînement. Alors, mmh. en fait, c'est pas des codes hein, qu'a qu posé uh, Kickboxer, hein, puisqu'il y a, y a eu énormément de films dans les années 80. Il bah, y a eu Karateki, euh, Karate Kid, évidemment. Il y avait eu... Mais même tous les entraînements... Enfin, voilà, c'est un grand, un grand classique des, des films. Il bah, y a eu Police
2: Academy aussi. Euh. Voilà, oui. <rire> <rire> Je ne sais pas si Police Academy ouais, aussi. Ouais, ouais, euh, euh, du coup, coup voilà. Mais, était...
0: mais ouais, on peut penser <rire> au, au, euh, à la caricature de, de, des, des Inconnus, voilà, où on avait euh, les ah, Mais oui, mais oui. oui, oui. Euh, euh, C'était Jean Valjean qui, qui s'entraînait voilà et puis qui euh, <rire> faisait le grand écart entre deux tonneaux et tout et, euh, et ouais moi j'ai une admiration vraiment folle pour pour JCVD quoi c'est vraiment vraiment un acteur que je trouve, que je trouve aussi dain, complètement et alors voilà, est-ce que c'est -ce est, est, est mieux ou moins bien que que, que, que Nicolas Cage ah bah C'est donc... sûr qu'en voyant kickboxer, ça ne te donne pas envie de prendre des cours à l'Actor Studio. C'est que... <rire> ouais,
2: clair. Bah, disons, ah que, disons que autant Jean-Claude Van Damme est, est un excellent artiste martial, euh, autant, euh, autant Nicolas Cage est un artiste tout court. Euh...
3: Voilà. 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 Un... <rire> un... dans les deux il y a un acteur et l'autre c'est un très bon cascadeur enfin un voilà. si peu dramaturge mais...
2: une, bon, une bonne doublure
0: oui. et... si on va du côté de, de la dramaturgie d'un de, de, film aléa, un peu plus artiste quand même, un peu plus, plus expressif on peut, on peut en venir à, à un film qui se passe en Thaïlande là aussi, alors on va quitter le, le, le monde euh... ah, j'allais dire on va quitter le monde du Muay Thai en fait non, parce qu'il y a du Muay Thai dans ce film c'est Only God Forgives euh, avec Ryan Gosling euh, qui, est sorti, euh, qui est sorti en 2013 si ma mémoire est bonne oui. qui n'est pas passé loin de la palme d'or hein, il, il était en, en compétition à Cannes Alors on retrouve un duo en fait, euh, qu'on avait déjà dans Drive euh, de Ryan Gosling et euh, de Nicolas Reffen euh, à la réalisation c'est un film assez clivant euh, Only God Forgives parce qu'il ne plaît pas à tout le monde c'est peut-être aussi une, la marque des, des grands films euh, moi, je le trouve exceptionnel. Euh, Drop Jack, je crois que toi aussi, t'as as été assez euh, interloqué par ce film.
3: Ouais, écoute, euh, j'y suis allé un petit peu reculant parce que j'avais pas été euh, très 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 touché par euh, Drive, euh, mm. que j'avais trouvé un petit peu trop dans le revival des années 80. Euh... Voilà, je trouve qu'en en fait on en a fait beaucoup sur ce film alors qu'il ne méritait pas non plus tant que ça et euh, j'étais agréablement surpris en fait par Only God Forgives, alors après c'est clair que c'est euh, très violent ouais, euh, ouais. moralement c'est très discutable mm -hmm. Drive l'était aussi hein, cela dit euh, c'est très esthétisant tout comme Drive mais ça m'a plus touché en fait et j'ai trouvé que le, les images nocturnes des cadrages qui sont vraiment très très beaux euh, mm -hmm. Ryan Gosling il est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il est assez inexpressif. Ouais. mais ça colle bien à son personnage. C'est ça, on pourrait se dire. C'est un... le moins qu'on
1: puisse <rire> dire dans ce film, en plus. Hein. Franchement.
2: Oui. Ouais, ouais, C'est ouais. clair. Il ouais, est, ouais. est monolithique, avait... même. Hein.
3: Ah, il est, oui, oui, il est euh, minimum zéro. Enfin j'aurais bien aimé voir le même film avec Nicolas Cage par exemple bon. voilà.
0: est-ce est est qu'on aimerait pas voir n'importe quel film oui, avec Nicolas,
3: Nicolas Cage.
2: Cage, bien sûr,
3: bien sûr qui dans la peau de, de John Malkovich, mais avec, avec
0: Nicolas Cage ouais, ça ça bien.
2: Bien. il y a un film qui va sortir comme ça justement, oui bien euh, sûr euh, ouais, ouais, je l'attends avec impatience. patience
0: moi c'est un, un, un film que, que, que j'ai bien aimé, alors je remets le, le pitch en tête pour, pour tout le monde, donc c'est Julian qui est joué par, par Ryan Gosling qui est un mafieux, donc c'est un personnage en plus qui est Très sombre, qui est... alors ouais. oui, en effet, il est, il est un peu taiseux, il, est, il parle pas beaucoup, mais, mais voilà, c'est un, un personnage qui, en plus, moralement, est plutôt vicieux. Très ambigu. Ouais. Très ambigu, ouais. Euh, c'est un mafieux, donc il est exilé à Bangkok euh, et euh, son frère vient de mourir. Alors, on a encore l'histoire d'un frère euh, voilà, qu'il qu faut venger, euh, un peu comme dans Kickboxer. Et euh, il oui, y a une relation. Oui, sauf aussi. que là, le fer est un peu moins honorable que dans
1: Kid Clairement moins.
0: Alors, il y, y a énormément de violence, hein, tu, le, tu le disais, ah, euh, oui, oui, C'est ouais. euh, euh, ouais, âme sensible s'abstenir, hein, parce que vraiment, ah, bah, mais ouais. comme, comme Drive, mm. hein, c'est très très malaisant. Il ouais, y, y a la relation entre la mère et, euh, et Julianne, hein, entre et ah, oui, Thomas, hum. euh, qui, qui est une performance d'ailleurs incroyable oui. d'actrice. Elle oui, est euh, exceptionnelle. Oui,
2: elle est très malaisante, oui. C'est vraiment. Euh, c'est très glauque, la relation entre elle et son fils. Ouais, c'est Oedipien,
0: euh... un peu. Il y a quelque chose bah, de, comme ça.
2: Après, c'est forcé dans l'intrigue, dans le sens où euh, on a besoin de, de comprendre que Julianne doit partir en, en guerre contre les tueurs de son frère. Ouais. Alors que, fondamentalement. Il n'a pas envie de le faire, si je comprends bien, ouais, ouais. puisqu'il oui, lui, oui. lui, lui, lui ne, ne, ne considère pas que la mort de, de son frère est injuste. Il, le, ah bah, il fait, oui, les, l'a bien a mérité Ça fait frère, oui, sincèrement. un petit peu, cher, ah, ouais, un pour, peu pour, pour, pour illustrer. Pour illustrer le, le frère de Julian au tout début du film, en fait, euh, cherche en fait à une prostituée mineure et euh, décide euh, réussit plus ou moins à, à mettre la main sur une jeune fille et, et il la tue en fait. Et, euh, ouais, ouais. et il est, il est, euh, il est pris, euh, il est pris, euh, il est pris euh, bien sûr. Euh, par, par le, le, enfin, le, le père et le proxénète de la, la pauvre jeune fille, ouais. et euh, qui appelle la police, et la police donne le choix au père, puisqu'il y a des affaires de corruption, etc., de, de, de régler le problème lui-même, ce qu'il fait. Et il tue donc le frère de... Bah, il, de il le vrai, règle de, pas de, mal. Hein. Oui, oui, c'est vraiment très, très horrible comme, comme scène. Euh, bref, dans tous les cas, voilà, et, et la, la relation entre la, la mère et le fils est vraiment là pour propulser, entre guillemets, le, le, le besoin de, de vengeance. Qui, ouais. qui aura des, des, des conséquences particulièrement il, désastreuses. Il, il y
0: a une espèce de... Je ne sais pas si c'est ça, moi, qui m'a mis mal à l'aise dans le film, mais il y, a, il y a une espèce de plaisir un peu... Euh, un peu, Ouais, sadique, ouais, c'est ouais, ça. À a la, a la, la vengeance, ça, ouais. à ouais, la violence. Ouais, ouais. Euh, euh, ouais qui, qui, qui est une vengeance qui s'exerce, mais qui, qui, est, qui est longue à venir. Ouais, une espèce ça, de lenteur ouais. aussi, ouais, ouais. Dans, dans, ouais. dans le
3: désir de vengeance. Comme une espèce qui... de paroxysme. Enfin, ça ouais. va vers un paroxysme, en fait. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais au-delà de ça, dans le... vous parliez de malaisant. Euh, Là, le personnage de la mère de, de, de Julian est malaisant, mais le film entier mmh, est malaisant ouais, en fait. Il ouais, te... y a pas mal de scènes, sincèrement, euh... Pris, prises comme ça, tu te dis bon, c'est ça a rien, mais je sais pas. Par exemple, toutes les scènes où le, le policier chante au karaoké oui, 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 oui. avec tous les flics qui le regardent comme ça, mais hein, ils sont tous inexpressifs. C'est c'est
2: super malaisant ces scènes et en fait on comprend pas trop ce qu'elles viennent faire là non plus Je pense que c'est là pour mettre l'accent sur le fait qu'il y, y a une forme de, de respect entre guillemets. Il, est, il y a une corruption je pense Il les a un peu sous, sa, sous son... Il, il contrôle ces gens là, ils n'ont pas d'autre ouais. choix je pense que de l'écouter C'est ça le truc en fait C'est euh, ouais. il, il, il dirige entre guillemets une forme de pègre policière euh, dans la ville
1: oui, c'est certainement ça, mais il y a quand même beaucoup de scènes qui sont un peu sorties mmh. du contexte, ou alors des fènes, les scènes avec Juliane, avec sa copine, entre guillemets, euh, ou prostituée attitrée, on la voit danser des fois derrière un espèce de rideau, mais on comprend pas trop ce qu'ils font là, parce que cette scène est placée à un moment en fait du film, où on comprend pas mmh. trop pourquoi ils mettent ça à ce moment-là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, le film est très pour moi, et j'ai beaucoup de mal à me faire un avis dessus, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas aimé, parce qu'il est quand même assez fascinant, surtout au niveau de la, de la photographie euh, du film, qui est quand même <rire>
0: magnifique. Alors il y a un autre, une autre œuvre qui peut diviser, qui peut être parfois euh, insoutenable, ou un livre qui se situe, un roman qui se situe en, en Thaïlande, c'est Plateforme de Welbeck. alors on ne l'a pas tous lu autour de la, de la table, euh, Dropjack et moi, on est, on est des grands grands... Euh, amateurs de Houellebecq. On aime beaucoup cette littérature depuis, depuis toujours, en fait. Hein, depuis qu'on on est, on est lycéen, on a, on a vraiment un, une grande admiration pour, pour cet auteur. Euh, moi, j'avais découvert avec extension du domaine de la lutte, et puis, bah, je n'ai pas, pas arrêté à chaque sortie. Vraiment, c'est un événement. Euh, et plateforme... Bah, moi, c'est presque un de mes. Je pense que d'ailleurs, c'est mon, c'est mon Welbeck euh, préféré. Euh, c'est pas un Welbeck facile. Là encore, hein, comme dans Only God, Forgives, âme euh, sensible, s'abstenir, c'est vraiment oui. pas un roman pour tout le oui. monde. Oui. Euh, et c'est, pas grave. Hein, ça, je... ça commence,
3: ça commence. Ouais, c'est-à-dire
0: que euh... si, si je, je, vous rappelle une petite, hein, c'est euh, mon père est mort il y a un an. Euh, voilà, donc ça recommence déjà. On n'est pas dans du feel good du tout alors moi j'adore parce qu'en fait c'est l'air de rien des petits codes comme ça littéraires des petites références mon père est mort il y a un an ça évoque évidemment aujourd'hui l'étranger ouais. ouais, de Camus hein, aujourd'hui l'amant est morte ou peut-être hier je ne sais pas euh, et en fait ce, 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 ce roman commence de, de, devant le cercueil du vieillard qui était son père et euh, il salit la mémoire de son père dès le début donc, il y a, oui. voilà donc dès oui. il, y a, il y a un côté comme ça euh, assez glauque dans ce roman assez cynique comme, comme on y est habitué maintenant avec Welbeck. Avec alors ça se passe en Thaïlande parce que le personnage principal, donc, euh, Michel, comme, comme Michel Houellebecq, euh, découvre le tourisme sexuel, donc voilà, on est vraiment dans une thématique qui est déjà en plus assez sordide, on a tous les thèmes qu'on a chez Houellebecq d'habitude, la violence, l'ennui, l'incapacité des hommes à être heureux, euh, la misère sexuelle, enfin, voilà, tout ce qu'on qu a dans les romans de Houellebecq. Moi, ça m'a vraiment mais, mais, mais passionné, euh, ce roman, pas, alors pas par, la, par la difficulté des thèmes, pas par le, mais parce que euh, le, le regard que porte Houellebecq sur notre société, euh, finalement, il est grossi par le fait qu'il part, qu part en Thaïlande, mmh. et, euh, et c'est comme... Il y a un effet un peu caléidoscopique, euh, je trouve, dans, dans le roman. On voit le monde entier à travers Attends. la fenêtre de, ouais, de... À travers ce prisme,
3: mmh. euh, ouais. Bah, c'est euh, un roman qui, qui parle de, de, sexualité, euh, de sexualité tarifée et donc du coup qui parle de, de capitalisme en fait d'une bah, espèce de lutte des classes en fait maintenant euh, qui se fait euh, si on n'est pas jeune et séduisant il bah, faut avoir de l'argent pour pouvoir coucher Enfin, c'est une vision très cynique et noire mais euh, néanmoins c'est euh... C'est ainsi que fonctionne le monde, malheureusement.
0: Ouais, ouais parce que derrière euh, cette idée, voilà, de partir et de et de et de monétiser en effet des services sexuels, il y a l'idée de standardiser, quoi, de, mmh. de mondialiser euh, euh, tout les biens et les services, c'est-à-dire que les, 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 les biens et les êtres deviennent monnayables. cest à un être humain devient ça, un ça. bien enfin, standardisé. C'est
3: hyper, hyper brutal. Ouais. Ouais. D'où le titre « plateforme » qui fait référence
0: à une plateforme marketing, ou une plateforme téléphonique. Ouais, ou une euh... plateforme aéroportuaire. Oui. Euh, y a cette, 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 euh, je vais la citer de mémoire, parce que je n'ai pas la page sous les yeux, et je n'ai pas la citation exacte en tête, mais en gros, il dit que le monde tente à devenir une plateforme... Euh, une, une gigantesque plateforme, c'est-à-dire qu'en fait, d'un aéroport à l'autre, on trouve les mêmes biens, les mêmes services, euh, et donc notre monde devient une espèce de, 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 de plateforme, alors comme Bangkok, comme voilà, Singapour, comme Hong Kong, comme Paris, comme Londres, descendre dans n'importe quel de ces aéroports, mmh. c'est trouver exactement les mêmes, les mêmes services, mmh. les mêmes objets, les mêmes souvenirs et c'est un peu, oui, c'est un peu le roman de
3: la, de la mondialisation. C'est un peu le dernier roman de ce qu'on peut appeler la, la fin de l'histoire, en fait. Parce que ça se termine par un attentat qui met, donc, le narrateur a, a ouvert une, une boîte de prostitution en Thaïlande. Et donc, ça se termine par un attentat. Donc, à l'époque de la sortie du livre, bah c'était en septembre 2001. Euh, enfin, c'était fin août 2001. Donc, il y a eu toute une polémique autour de, de cet attentat islamiste qui a été ouais. commis à la fin de, du livre. Mmh. Polémique qui s'est terminée le 11 septembre 2001. Euh, parce que, apparemment, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et, euh, et que, du coup, ça a donné raison à Welbeck, qui euh, a toujours une. une... C'est la marque des grands écrivains, ça, qui, qui
0: arrive à palper l'air du temps et à prévoir des, des choses. Euh, voilà. ouais, il, a, il a cette image maintenant, depuis, depuis 2001, depuis une vingtaine d'années, il a maintenant cette image un peu de cassandre, comme ça, ouais. de, 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 je sais pas, de, de chaman fou, euh, qui, qui arrive à prévoir, à lire vraiment notre monde... Euh, euh, de façon un peu prophétique. Euh, ouais, il l'a il a fait, fait plusieurs fois depuis. Euh...
3: Là, tout simplement, en le, décodant le, le monde, il arrive à dessiner les, euh, les prochaines tendances. Vrai, ouais, les contours du monde à Ce que font aussi les services de marketing. Ou, euh, ouais. voilà. Sauf que le... Michel ouais. le fait de manière plus talentueuse. Et oui. Ouais. Et plus drôle. <rire> Et plus drôle, parfois, ouais, ça, ça, on rit. Euh... Parce que oui, il ne faut pas oublier quand même l'aspect très comique hein, de, de Michel Welbeck, qui vous quand même vraiment avec... Euh... Avec de l'humour très noir, mais
0: ça, ça reste quand même euh, très très drôle. Ouais, ouais, ouais. Il y a des, il y a des moments assez, assez drôles parce qu'il y a une autodérision. Il ne ouais, se, il se ouais, prend ouais. pas au sérieux. Enfin, son, son personnage est toujours, euh, ouais, avec sa peur de mourir, de ne jamais être en paix. Ouais, il, a, il joue, il joue beaucoup, euh, beaucoup avec ça. Alors, ce qu'on peut dire à travers euh, toute, euh, toutes toutes œuvres. Euh, à travers voilà, les œuvres qui parlent de la Thaïlande ou qui se situent en Thaïlande, notre façon de regarder les Thaïlandais, c'est de les regarder comme un peuple qui impressionne et qui même intimide d'une certaine manière. Alors je ne sais pas moi d'où leur vient cette force, cette combativité qui les caractérise. Est-ce que c'est de vivre depuis tant de siècles au contact des exemples absolus de force et de sagesse ben, C'est ce que va nous expliquer euh, tout de suite Lisa dans son exercice isométrique consacré ce soir aux éléphants de Thaïlande.
2: Alors, une, qui pose mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci.
4: Bonjour à tous les auditeurs, c'est Lisa. Bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, dans Monde de Nerd, on voyage en Thaïlande. Dans ce pays, l'animal emblématique, c'est l'éléphant de Thaïlande. Alors, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire de ce mammifère aux caractéristiques spectaculaires. Son nom scientifique est Elephas Maximus indicus. C'est une sous-espèce de l'éléphant d'Asie, Elephas Maximus, qui a la plus vaste aire de répartition. On le trouve bien évidemment en Thaïlande, mais aussi en Inde et dans une dizaine d'autres pays. Dans tous ces pays, on peut observer des éléphants à l'état sauvage. L'éléphant d'Asie vit en moyenne 80 ans. L'adulte mange 130 kg de nourriture par jour, des herbes, des feuillages et des fruits frais qu'il adore. Le meilleur gâteau d'anniversaire pour un éléphant, d'ailleurs, c'est le gâteau de banane, ou plutôt une bonne quantité de bananes disposées en forme de gâteau. On peut d'ailleurs fêter les éléphants, tous les jours bien sûr, mais surtout lors de la journée mondiale de protection des éléphants le 12 août de chaque année. Cette journée est l'occasion de rappeler que l'éléphant d'Asie est encore plus menacé que l'éléphant d'Afrique et classé en danger d'extinction par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Il est donc à protéger, surtout que c'est un des plus extraordinaires cas d'évolution morphologique chez les mammifères. Ces pachydermes, mammifères à la peau épaisse, ont une taille entre 2 et 5 mètres et un poids allant jusqu'à 5 tonnes, même s'ils sont plus petits et plus légers que leurs cousins africains. Deux énormes défenses à croissance continue, les plus grandes dents connues, ce sont les incisives supérieures, qui ont une fonction de défense, mais aussi d'attribut sexuel. Les autres dents, les molaires, sont énormes, pourvues de lames qui permettent de mastiquer et de broyer efficacement les feuillages. La trompe résulte de la fusion entre la lèvre supérieure et le nez et lui sert à respirer, à sentir les odeurs, mais a aussi une fonction préhensile. Et le crâne est énorme, avec des os qui sont pneumatisés, c'est-à-dire creusés par d'importantes cavités remplies d'air, donc qui allègent considérablement son poids et qui compensent le poids important des défenses. Alors, comment sont apparus ces mammifères au caractère si particulier leur tout premier ancêtre connu s'appelle Phosphaterium escuieri. C'est un petit mammifère de la taille d'un chien qui a vécu il y a 56 millions d'années, qui pesait une petite quinzaine de kilos. Il possédait un crâne avec un museau allongé, mais pas encore de trompe, et déjà des défenses. Ensuite, la transformation des caractères s'est faite au cours du temps dans les différentes populations, ce qui a fait apparaître tout un groupe de nouvelles espèces, les proboscidiens. Il y a environ 24 millions d'années, il s'est très largement dispersé et diversifié en Europe et en Asie, quand l'océan Tétis s'est définitivement fermé entre l'Afrique et l'Eurasie. On dénombre en effet 180 espèces fossiles. Phosphatérium est donc le stade très primitif de l'évolution des proboscidiens, la branche évolutive qui a donné les éléphants actuels, mais aussi les mammouths. Les derniers mammouths ont eux disparu il y a 4000 ans environ et aujourd'hui il ne reste que deux espèces d'éléphants, l'Oxodonta africana, l'éléphant d'Afrique, et Elephas maximus, l'éléphant d'Asie. En conclusion, je ne peux que vous conseiller lors de votre voyage en Thaïlande d'aller soutenir le travail remarquable que font certains Thaïlandais engagés en oubliant les balades à dos d'éléphants et en visitant non pas les camps mais les sanctuaires thaïlandais dans lesquels les éléphants vivent heureux comme celui de Elephant Valley à Changrai ou comme l'Elephant Nature Park qui héberge plus d'une centaine d'éléphants sauvés des camps. Merci beaucoup pour votre attention, j'espère que cet exercice isométrique vous a plu, qu'il vous a donné envie de manger des gâteaux aux bananes, comme nos cousins éléphants, et je vous dis à bientôt dans un prochain Monde de Nerd
0: alors on apprend avec Lisa que l'éléphant n'a pas toujours été énorme hein, dans, son, dans son évolution. On est parti, elle nous disait, d'un chien, d'une quinzaine, enfin d'un ancêtre qui avait la, la, la taille, la morphologie d'une un, sorte de, de, de petit chien, jusqu'à jusqu 6, 6 tonnes, et aujourd'hui il mange 130 kg de nourriture par jour. C'est pas un peu petit joueur ça, Christo, 130 kg de, 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 de nourriture par, par jour
1: bah, c'est à peu près ce que je fais en un repas, moi, personnellement. Donc, <rire> euh... ça, c'est ce hein <rire> <rire> Donc, je ne suis pas très impressionné, non. Euh, bah... Par contre, c'est vrai tu que… Tu manges des gâteaux de banane <rire> aussi <rire> <rire> Oui, pourquoi pas, je mange tout, je mange tout. Moi. Tu trompes énormément <rire> aussi <rire> euh... <rire> Ça, je ne le dirai pas en... à l'antenne <rire> <À l 'entête. rire> <rire> euh, Non, par contre, ça, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est… Euh c'est le je ne savais pas du tout que à base l'ancêtre le... de l'éléphant était un petit animal de la taille d'un chien de 15 kg oui. ça c'est vraiment incroyable ouais je suis vraiment super euh, bluffé par euh, par cette information euh, merci lisa en tout cas je ne savais ouais. pas du tout
0: et ouais merci lisa euh, merci lisa
2: ouais. c'est vrai qu'on voit plus je vois plus barbard de la même façon moi personnellement que... <rire> <rire> Alors Babar euh, est-il
0: bah... euh, est d'Asie ou est-il est un éléphant d'Afrique bah, euh, Je ne sais pas, je, sais. je crois ouais, qu'il a, a, a des grandes oreilles, ouais. il doit être... Ouais, euh, bah, c'est le
2: cousin, quoi, je veux dire, et puis bon, c'est le chaînon manquant entre un Tintin et l'éléphant. Ah, un
3: Babar, oui, effectivement. Moi je tenais à dire que si vous voulez voir une magnifique scène avec un éléphant, je vous conseille un film qui s'appelle Bangkok Dangerous, je ne sais pas si vous connaissez, mais dedans il y a Nicolas Cage qui donne une banane à un éléphant. Oui, il, a, il, lui, il
2: lui jette à la gueule euh, la banane. Et oui, lui, un a, petit lui peu, lui, peu, mais il, il est effrayé.
3: Il, est, il a peur. Okay. Il, est, est vrai, il, il a, joue il, super il bien. Il n'a pas peur des train. humains, euh, Joe, mais je pense qu'il a une petite phobie des éléphants. Mais la, pharmacie, euh, la pharmacienne lui permet de, de surmonter oui. ce trauma.
2: J'ai l'impression voilà. que
3: Prof. Du voilà.
1: est en voilà. train de profiter de ce segment pour refaire euh, Pas du tout, absolument pas. Je vois pas du tout de quoi tu parles.
2: Mais je, je trouve que l'éléphant en, en super bien, magnifie le jeu d'acteur de, de Nicolas Cage. Un, un éléphant qui joue super bien, très bien dressé.
3: C'est Nicolas Cage aussi qui magnifie l'éléphant. Je crois que c'est à, à double sens. Euh...
2: Je crois que Vince te, regarde, te jette des regards un peu tueurs, donc on va s'arrêter là. <rire>
0: non, mais on parle d'éléphant, on parle, on parle de bananes. Et justement, moi, j'ai une, une question. En Thaïlande, on vit sous quel régime Ne me dites pas un régime de banane. <rire> Un régime à base de Wish Lorraine, je dirais. Excuse-moi, à base À base de Wichloraine, c'est des petites tartes. Alors, dans cette rubrique, la dernière rubrique de l'émission, la Wish Lorraine, comme d'habitude, bah, on, on mange des chips. De légumes, Alors, y a, cette fois. Il y, y, a, y a plusieurs variétés de chips là autour de, autour de la table. On a, on a de la vitelotte, on a...
2: On a de la cracotte. Euh... On a de la cracotte, <rire> même, ouais.
0: Aline, <rire> en Alsace, plus difficile de se procurer de la de la, ouais, la C'est la, la crise ouais. de la
2: patate. Là, en
0: on n'a pas parlé au début de l'émission, c'est pas un temple euh, cracotte ah, C'est dans dans ça, ouais, C'est ouais, ouais, ouais. oui, vrai, le, le, le temple de cracotte. Le palais de cracotte, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. euh, <rire> alors, en plus, on fait pas euh, vraiment honneur à la cuisine en mangeant nos chips, parce que là, vraiment, en Thaïlande, on mange bien quoi. Christophe l'évoquait euh, dans, dans l'embarquement euh, au début de l'émission. Il euh, y a des plats mais sublimes quoi en Thaïlande. Euh, rien que les évoquer ça me donne l'eau à la bouche quoi, le pad thaï, euh, ouais. euh, le curry vert le curry vert le, le, le curry vert ouais, ah le curry vert mais oui le curry
1: vert je l'ai découvert là bas ouais. euh, le vrai curry vert ouais. parce que quand même les avec fass, le lait de coco faut et savoir tout. que les les, mmh. les restaurants euh, euh, Chinois, vietnamien, euh, thaïlandais qu'on a, qu a en France, c'est pas du tout la vraie cuisine ouais. là-bas en réalité. Ouais, ouais. Ça a Mais
0: alors, il y a un truc qui, euh, qui, euh, que je me suis dit en préparant l'émission c'est que quand tu veux recommander un bon resto à quelqu'un dans une grande ville, bah, trouve, une fois sur deux, c'est un restaurant taille' cest ah, que moi, si je pense ça, ouais. à mon mes, à mes bon restaurant euh, dans Paris, eh bien, j'ai plein de resto Thaï, alors je vais pas faire la pub de 30 Restos thai, là dans, dans le podcast, c'est pas l'objet. Mais bah, Mais ils nous
3: font des invites. Hein.
0: Ah oui, on peut, ouais, ouais. Oui, on puis, peut faire euh... Ah oui, la corruption, ça marche
1: ouais. comme ça.
0: On eh ben, voilà, voilà, en voilà. Thaïlande, <rire> la corruption, ça marche bien. Hein. <rire> Exactement, allez. <rire>
1: Non,
3: bon, on reste allez. sur les clichés ouais. on fait un peu de pour déconstruire
0: des représentations et on revient dans des clichés ouais. Mais oui. enfin, moi il y a un truc que j'adore c'est le, le riz gluant à la mangue et à la noix de coco ah, euh, je ouais, vais essayer vrai. de le prononcer en thaïlandais kao nyao ouais.
2: c'est ça euh... aussi bon à
0: manger que <rire> difficile à prononcer non, je ne suis pas aussi fort qu'en islandais ouais. et vous savez ouais, je que le, le, le Red Bull ça a été inventé par un, par un thaïlandais ah, ouais. ah non ça, je ne savais pas je pensais que c'était un hongrois c'est une vraie info là ou c'est... Ouais. Bah, je sais pas, j'ai lu ça. Alors, euh, je sais pas si, si, si c'est une fake news ah, ou quoi.
2: Si, la, la, la formule a peut-être été inventée. Ouais, alors... ouais.
0: bah, les auditeurs peuvent, peuvent nous dire, ils peuvent, ils pourront réagir, nous dire si c'est une fake news ou pas. Bon, pour revenir en France, le, Ah non mais oui, dans... tu as raison. Euh,
2: oui. euh... Ah
0: ouais, Lina, tu, 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 tu confirmes, c'est. Chaleo
2: Youvidia. You... Ouais, ouais, ouais c'est
0: ça, Chaleo Youvidia des choses comme ça. Oui, c'est ça. Qui vois, ça, a été naturel, ça.
2: Qui, il a créé la société en, un, en comment dire ça en un, Il travaillait pour euh, Blendax qui est un fabricant germe, germe, euh, allemand. mode Ah, Majami. mode tout à fait, exactement. <rire>
4: <rire>
0: mais bref, en tout cas, oui, voilà, je confirme l'information de notre, en... notre envoyé spécial de la Webosphère. Voilà, euh... j'étais sur
2: Wikipédia, désolé. <rire> Merci. Ouais, ben
0: voilà, bon, c'est Wikipédia, c'est pas en de la Webosphère. Je rien. ne sais pas. Euh, ok, donc sur le, sur le retour, Bangkok, Paris, euh, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute Traditionnellement, on fait quelques petites recommandations en fin d'émission. Trof Duek, qu'est-ce que tu nous conseilles de, de lire, de regarder, d'écouter euh, pour rester dans cette ambiance thaïlandaise
3: alors pour rester dans cette ambiance thaïlandaise, moi j'ai euh, un disque et un film à vous proposer. Alors le disque c'est The, The Paradise Bangkok Molam International Band, excusez-moi hein, avec ça, euh, avec un album qui s'appelle Planet Lam. Donc c'est un, un disque entre le rock, le jazz et il euh, y a des instruments thaïlandais dans, euh, traditionnels. Donc il y a le fin ou le khaen encore, donc qui sont des instruments euh, folkloriques et qui sont intégrés à des morceaux, euh, donc il y a des morceaux euh, un peu d'ambiance nocturne, euh, d'autres morceaux un peu plus rock, euh, mais un rock un peu dissonant, euh, c'est assez original en fait. Euh. Voilà, sur la longueur, c'est un peu, c'est un peu long, mais, euh, c'est quand même un, un bon disque. Genre de truc qu'on pourrait écouter sur, sur Radio Nova. Facile, euh, <rire> je pense ouais. que c'est déjà passé dessus. Alors, si,
0: si, si c'est pas clair pour les auditeurs, on cherche les sponsors. Hein. Voilà, oui, oui, oui. <rire> oui, 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 oui. Un, un resto thaïlandais, ouais, une radio. Une,
2: euh... une radio. Euh... Et puis, on large, hein. tout, tout. On ouais, ratis l'argent. On c'est tout. La
3: royauté. Non, non, vraiment, oui, voilà. oui, tout. Bezos, on t'adore. Ouais, ouais, ouais. T'adore, mais. Si on t'adore
2: <rire> et, un, <rire> film, as un, film
3: et un film oui un film qui s'appelle Tropical Maladie d'un réalisateur euh, thaïlandais qui a obtenu la palme d'or en 2010 pour euh, oncle boumi et ses, euh, se souvient de ses vies antérieures donc euh, réalisateur du nom de happy chat pong bravo alors oh, j'aurais jamais, là... jamais cru <rire> euh, après, un très très beau film alors euh, ce qui est dans le courant du slow cinéma. Donc, c'est des films à la Tarkovsky avec des plans fixes. j'aime bien ça. C'est un très, très beau film qui raconte.
0: C'est rarement une façon de vendre un film. Oui,
3: vous allez vous faire Mais
2: c'est beau. Vous êtes dans l'avion, vous revenez. Vous
3: allez faire des siestes de qualité. Grâce à moi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un film qui est en deux parties. La première partie, elle raconte l'histoire d'amour entre un soldat et un et un jeune campagnard euh, qui disparaît dans la deuxième partie du film et euh, le soldat part à sa recherche dans la jungle et là ça... Ça devient une espèce de conte initiatique euh, très 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 mystique. Enfin, il y a de, du, il y a des, des humains qui se transforment en animaux. Il y a des chamans. Il y a des donc a des longs plans fixes sur la jungle. C'est on, on s'y croirait. Hein, la, la jungle, elle mange tout un petit peu. Elle mange même les dialogues. En fait, il y a des moments où on n'entend plus trop ce qu'ils racontent. Et c'est derrière les bruits de la jungle. Enfin voilà, c'est euh, Très, enfin, si on rentre dedans, c'est vraiment très réussi comme mmh. film et euh, la photographie, elle est à tomber. Euh, L'ambiance la, la, euh, sonore est à tomber aussi. Voilà, euh, je recommande. Euh, ouais ça a l'air ouais.
0: bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi euh, euh, on a été aussi nombreux à passer à côté de, de, de ce film qui est une palme d'or. C'est quand même, quand même étonnant. Ah non, ce n'est
3: pas la palme d'or. Celui-là, il a eu ah, le, okay. prix, le prix du jury en 2004. D'accord. Okay. Okay. Et donc, oui, il a été euh,
0: primé plusieurs fois, ce, ce réalisateur. Ok. Toi, Christo, tu as une, une recommandation à nous faire pour, pour revenir en, euh, Oui, très
1: brièvement, parce que bon, je dois, je dois dire que je triche un peu. C'est pas du tout une œuvre thaïlandaise. Euh, je, vais, je vais vous recommander un manga euh, qui est assez ancien maintenant. Je l'ai lu il y a une bonne vingtaine d'années, je pense. Euh, okay. C'est Noritaka, le roi de la baston. On reste donc sur le thème du Thai, c'est un jeune japonais, donc ça se passe au Japon, euh, qui est au lycée, il est amoureux d'une jeune fille comme dans beaucoup d'histoires dans les mangas, ou euh, les shonen en général. Euh, ouais. Et cette euh, cette fille dont il est amoureux euh, se retrouve un jour à lui dire euh, qu'elle déteste les faibles. Alors du coup, il, euh, <rire> il décide de devenir fort et il va s'entraîner. Ah, bah, voilà. euh, c'est un manga humoristique aussi beaucoup. Enfin, il y a des il y a des combats euh, très 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 impressionnants dans le dans le manga, mais c'est surtout surtout un manga humoristique. Il est très très drôle. Je euh, vous le je vous le recommande. Il est il est vraiment vraiment sympathique.
0: C'est ouais, ça a l'air cool avec tous les, tous les ingrédients du shonen. Ça, euh, ouais. Le lycée, euh, ouais. l'histoire d'amour, euh, oui, l'entraînement, la baston... Oui. Euh... Manga ah, les entraînements, coup, les entraînements
1: sont, euh... oui, c'est vraiment le, le cliché des mangas avec les entraînements un peu à la à la tortue ouais. géniale dans Dragon Ball aussi. Enfin bon, Combien ouais. de
2: volumes dans, dans cette sur cette euh,
1: œuvre 16 si je me trompe pas. Oh, okay. ça va, ça reste assez ouais. concis comme, mmh. comme ouais. point de comme ça reste raisonnable. Sais. Mmh.
0: Super.
2: Euh...
1: Je vous ai peut-être dit une bêtise, hein, mais je t sais que c'est pas, en tout cas, il y a pas, il y a, il y, y a en 16 ou 18 quelque chose comme 20, ça. Il y a moins de 20 volumes ouais, dans la vingtaine.
2: Ok, c'est
0: pas One Piece, c'est pas Fairy Tail. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas non, une œuvre Ça, France, ça, ça. du
1: coup assez rapidement. Ok, c'est chouette. Ça
0: marche, Même, ça a l'air cool. Ouais. Euh, Lynn toi, t'as une as une recommandation un peu nostalgique, euh, si,
2: si je crois, Oui, hein. bah oui, puisque je t'en ai parlé avant. <rire> Donc l'idée, c'est que euh, bah moi, en fait, c'est mon premier contact avec la Thaïlande quand j'étais gamin et euh, c'était à la télé sur France 2 quand ils rediffusaient les James Bond et euh, c'est l'homme au pistolet d'or. Alors c'est des paysages qui ont été souvent repris dans les films et aussi dans James Bond où ils sont revenus une ou deux fois je crois Mais ils sont à Paris pour la première fois dans l'homme au pistolet d'or et ils ont été plus mis en valeur dedans
0: Ouais c'est devenu mythique
2: Ouais c'est ça, tout à fait, c'est un lieu extrêmement touristique depuis d'ailleurs Ouais c'est
0: ça, les James Bond girls qui sortent de la mer c'est un peu l'image iconique qu'on a aussi
2: oui, c'est ça. Bah, l'hôtel du grand méchant est sur euh, donne, donne sur, ce, ce, sur cette belle les, les dents de dragon, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, je confonds ouais. peut-être avec ouais, un, ça. une autre Il, main,
0: en Chine. Non, ça me tient un truc, ouais, ça. Ouais, ouais. ouais c'est c'est donc... qui le James Bond euh, de l'homme au pistolet d'or Le
2: James Tu, tu, Bond, tu te souviens crois, ou pas C'est Roger Moore. Hein. Hein. C'est Roger Moore. Ah, c'est Roger Moore. c'est L'homme au pistolet d'or, excellent, ouais. Avec Christopher Lee, d'ailleurs, qui était dans le film
0: casting okay. oui, Moi, voilà. on n'a pas parlé de, 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 de film ultra classique qui, qui se passe en Thaïlande, mais ça me ça me, ça me fait penser à au pont au pont de la rivière Kwai, par exemple. Oui, ouais, oui, voilà. oui. On a décidé de le faire sauter.
2: Oui. Euh... <rire> bon.
0: Merci, Dropjack euh,
2: euh,
0: Alors moi, j'ai quelques j'ai quelques recommandations pour pour finir aussi euh, un un roman. Euh, un polar, euh, un album de, de musique et un, et un film. Alors le roman, je vais commencer par lui, c'est un roman de John Esbo, hein, qui est un romancier euh, norvégien. On est vraiment dans, dans, dans la vague euh, des, des romans scandinaves. C'est le deuxième roman de, de John Esbo dans la série de son enquêteur qui s'appelle Harry Hall. Euh, ça se passe à Bangkok. C'est euh, c'est assez assez poisseux comme ambiance. C'est très sombre. Euh, Harry Hall, bon, comme souvent dans le polar, c'est un personnage torturé, voilà, qui, qui lutte un peu contre ses démons. Euh, S'appelle les, les donc les cafards parce que c'est voilà, c'est très secret, c'est vraiment les, 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 les lieux hein, sombres, infréquentables de, de Bangkok, alors c'est forcément un peu hein, sur, sur les, les, les thèmes qu'on imagine, la prostitution, la pédophilie, euh, euh, tous ces éléments-là, avec euh, voilà, des meurtres sordides, euh, c'est super, voilà. c'est vraiment c'est un, un patch turner. C'est okay, pas super à cause des thèmes, <rire> la transition <rire> est pas bonne, mais c'est super parce que, euh, parce que le roman te met dans cette ambiance-là et que tu euh, te, te mets dans cette atmosphère-là de façon très réaliste et tu ne et tu, et tu peux pas raccrocher le roman. Tu as, as vraiment envie de, de le finir. Euh, Deuxième recommandation, c'est un album de, de musique. Euh, c'est un peu vieux. Euh, c'est euh, Royaume de Siam euh, de Gérard Manset, mmh. euh, qui est un artiste que j'adore moi, que, que j'écoutais quand j'étais gosse. Euh, c'est un ensemble d'impressions. C'est très poétique. C'est un ensemble d'impressions du chanteur après un voyage en Thaïlande. Il euh, y a une chanson euh, qui est un peu la, la chanson éponyme de, de l'album euh, Royaume de Siam, euh, où c'est que des voilà une sorte de photographie euh, de lieux de, 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 lieu, de personnages qui rencontrent, enfin de personnes qui rencontrent en, en Thaïlande, dans les années 70. Euh, c'est un, une utilisation de la réverb euh, qu'on ne fait plus aujourd'hui, hein, ça, ça sent ouais. vraiment suranné, euh, Gérard rarement Moi j'adore, c'est vraiment des très très beaux textes, voilà, on aime ou on, on déteste, mais il bah, faut essayer. Quand oh, on aime bien. On aime bien quand même. Et puis, euh, une dernière recommandation, c'est un film, un grand film selon moi, euh, qui s'appelle Les larmes du tigre noir, qui est sorti il y a quelques années, euh, je ne une quinzaine d'années, je dirais, euh, 2000... Euh, Peut-être plus que ça, peut-être une vingtaine d'années, 2001, je crois, euh, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, si je ne dis pas de bêtises, qui est de uh, Wissit Sassana Tiang. Alors, ça se, ça se présente un peu comme un, comme un western, mais dans les années 40. Euh, c'est complètement loufoque. C'est vraiment le, 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 le film qui, euh, euh, avec un graphisme un peu, euh, un peu rococo, euh, hyper, hyper euh, burlesque. En fait, c'est du noir et blanc qui a été colorisé. Donc c'est vraiment euh, euh, bah, unique comme, comme film, on a l'impression d'avoir un coloriage d'enfant sur, sur un film en noir et blanc, et, euh, et c'est euh, vraiment génial, c'est long comme, comme film, c'est un peu lent aussi, hein. tu parlais de, des, des films à Tarkovsky, c'est un peu ça, ouais. euh, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une expérience cinématographique géniale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde de Nerd jusqu'au bout. Si vous aimez notre podcast, eh n'hésitez ben, pas à, ne, à nous soutenir, à nous le dire. Euh, on a une page Instagram, euh, Monde de Nerd. Vous pouvez nous mettre des pouces, un maximum d'étoiles sur vos, sur vos plateformes, vous abonner, vous envoyer de l'amour, tout et tout. Euh, si vous avez des questions pour Lisa, vous pouvez les poser aussi. Euh, sur, sur Instagram, on a une, une chaîne YouTube où vous pouvez trouver des recommandations, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a proposé euh, avec les playlists, euh, notamment, voilà, pour pour voir des, des bouts de films, des trailers sans, sans spoil. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir les nerds.
2: Salut les nerds. Ciao à tous. Et à tout le monde
1: de dire monde de merde.